0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Victoria aus unserer nähe ich gruppe in Göttingen über Probe- und Designnähen. Viktoria berichtet, wie sie das Probenähen bei Graustufenstoffe erlebt und ich stelle kritische Nachfragen. Aber wir quasseln auch wieder kreuz und quer über unsere Nähpläne und wie ich die Göttinger aufgewirbelt habe. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte diesen Podcast als Werbung kennzeichnen, auch wenn alle Produkte und Dinge, die wir berichten, ähm, ja, dafür es keinen Auftrag gab, wir alles selber bezahlt haben. Ausnahme ist, wenn Victoria bei Probenehmen von Graustufenstoffe teilnimmt, die Schnittmuster, teilweise auch unfertigen Schnittmuster, bekommt sie für dieses Projekt, für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, das sorgt für Klarheit und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Victoria. Hallo Claudia. Schön, dass du heute gestern in meinem Podcast bist. Es hat ja ein bisschen Überredungskunst meinerseits gebraucht, weil die Viktoria hat mir im Vorfeld gesagt, sie ist so schrecklich aufgeregt. Aber ich glaube, das wird heute eine tolle erste Folge fürs Jahr und ich freue mich total, dass du trotz aller Aufregung Ja gesagt hast. Und du hast ja auf dem Blog auch einen Steckbrief hinterlassen, wo die Leute dich sehen können, also ein schönes Foto und auch so ein bisschen... Geschrieben ähm, über dich und deine Nähmaschinen und was du so treibst. Und ähm, dennoch finde ich es ganz schön, wenn du noch mal zwei, drei Worte sagst, bevor wir dann in den Podcast starten.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Victoria. Ähm, ich komme aus Göttingen ähm, und wohne ähm, in Geismar hier in Göttingen mit ähm, meinem Mann und drei Kids. Mein ältester ist schon 18, die anderen Kleinen sind ein bisschen kleiner. Ähm, ja, fünf und, und drei, genau. Und ja, ich nähe seit äh, 2017, habe angefangen äh, für meine Tochter zu nähen, wie das so immer so ist, aber sie war da schon ein bisschen größer, sodass ich nicht mit Pumphosen angefangen habe, <lacht> sondern schon ähm, halt etwas ähm, Kleidchen und, und halt so. Wobei mein erstes äh, Schnittmuster war, ein Burda-Schnittmuster uh. <lacht> und, und, und kein Jersey aus Webware sogar.
0: <lacht> Ist der gleich in die Vollen gegangen.
1: <lacht> genau. Und danach ähm, habe ich mich dann halt so ein bisschen reingefuchst, ein bisschen mehr so in die Nähwelt <lacht> eingearbeitet. Äh, ähm, genau. Man bringt sich das ja dann so selbst bei und guckt und so, wo, wo, wo kriegt man was her, Infos und ja, genau ja, genau, mittlerweile, ja, nee, schon eigentlich ähm, so in der Familie, so querbeet. <lacht> Alle wollen dann irgendwie was. <lacht> mein Mann will immer T-Shirts oder Jogginghosen. <lacht> genau, und die Kinder, die suchen sich schon den Stoff aus und wollen dann halt immer, oh Mama, wann nähst du mir das? Und genau, <lacht> ist ganz lustig immer.
0: Ja, ja es ist süß, wenn sie es sich noch gefallen lassen.
1: Ja, das stimmt. Wobei mein 18-Jähriger ähm, so T-Shirts und sowas, das trägt er dann auch schon noch. Ist gesegnet. Oder vielleicht wieder, ich weiß es nicht. Kann auch sein,
0: ja. Wenn vielleicht genau von der so. Masse wieder abheben will, sich dann irgendwann. Ja, ja
1: genau. Ja, mhm. naja, genau so. Ähm, ja, und genau und ich nähe ganz viel für mich mittlerweile und äh, mache beim Probenähen mit. Ähm, ja, und Stricken, ähm, da gibt es eine Geschichte dazu, da hat <lacht> die liebe Claudia, ich glaube, das, das gab es schon sogar in Podcast, -Status. hast du das da schon mal erzählt, ja, oder? Ja,
0: mhm. genau. <lacht> ich finde ja immer noch, dass die Meri und ich von Maschenfein ähm, mindestens einen Gutschein bekommen sollten. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, und dann äh, da gab es... Äh, letztes Jahr so ein mystery muttertags und da ähm, hat Claudia gesagt, ja, ähm, mich hat äh, die Mary angefixt und gesagt, hier, du musst mal mitmachen und so und dann habe ich dann hab ich irgendwie, <lacht> wurde, ich, wurde ich so hellhörig und dachte so, hm, das könntest du ja vielleicht auch mal machen, das hört sich total spannend an. Ja, ja und dann habe ich nach keine Ahnung, ich glaube, so 20 Jahre habe ich bestimmt keine Nadeln mehr in der Hand gehabt. Da dachte ich, ah, jetzt mache ich mal damit.
0: Ja, und ja, YouTube hilft, ne? <lacht> und du warst ja auch noch die Erste, die fertig war damit. <lacht> ja. Also unsere Stricknerds, die ja mitgestrickt haben, liebe Grüße an die Mary und die Tanja. Die kennen ja die Podcast-Hörer und Zuhörerinnen ja auch schon, wer sie noch nicht kennt. Die Tanja war meine Erste Gästin letztes Jahr im Januar und die Mary war meine zweite oder dritte Gäste, ich würde sagen sogar die zweite, okay. müsste ich jetzt nachgucken. Und äh, die sind so die Stricknerds unter uns, ja. Und die sind alles noch nicht fertig mit ihren beiden Tüchern. Ich habe viel später fertiggestellt, aber ich habe schon fertiggestellt. <lacht> ja. Und seitdem strickst du ganz fleißig, ne? Ja,
1: genau. Also naja, fleiß. Was heißt fleißig? Also ich bin jetzt nicht die schnellste. Ich mache das immer so ähm, halt beim Fernsehen, weil ich da halt meistens irgendwie was zu tun haben möchte. Also ich kann nicht irgendwie einfach so sitzen und fernsehen. Das äh, ähm, Und mein Mann möchte dann mit mir irgendwie Zeit verbringen. Und dann sitzen wir halt <lacht> nebeneinander, gucken fern und ich stricke. Oder halt was anderes. Früher habe ich gehekelt oder Schnittmuster ausgeschnitten und jetzt stricke ich halt. Das ist halt so das Einfachste, was man so nebenbei tun kann. Man kann halt, ja. Genau, jetzt bin ich bei einem Pullover, ähm, diesen ähm, fast fertig, ähm, Ärmel fehlt noch so ein bisschen, ein Stück und ja, genau, und ja, kommt ja auch gleich noch was dazu.
0: Genau, wir kommen gleich zu den aktuellen Projekten. Vielleicht noch, äh, woher kennen wir uns? Ähm, ja, wir kennen uns aus der Göttinger Nähszene szene quasi, ähm, über die WhatsApp-Gruppe Nähe ich mir, nähe ich mir, ja, nähe mir, nähe nee, ich mir, glaube ich, ähm, genau, dort bist du auch mit drin gewesen und als ich hergezogen bin, ja, so hat dieser Kreis sich entstanden, inzwischen gibt es ja auch so kleine Nähtreffen via Skype und vielleicht auch mal ein Live irgendwann, wir hoffen ja, wir bangen und hoffen um unser Live-Nähtreffen nach fast zwei Jahren, ne? <lacht> genau, ja, ja und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja und das, äh, bei, bei dieser äh, äh, Nähgruppe, da war ich ja vorher drin, also vor dir, genau, aber da hast du das alles ins Rollen gebracht. Also du kommst sozusagen von außerhalb. Das war ja immer so eine stille Gruppe eher. Und dann hast du angefangen, dich vorzustellen und da, ah, ich ziehe dann dahin und so. Und ja, das war schon lustig. Und so, eigentlich ist das ja wegen dir entstanden.
0: Ich bekenne mich schuldig. Ja, aber cool bin so ein kommunikativer Typ, ich kann da nicht so. Wobei, ich ich habe, das habe ich ja schon häufiger erzählt, ich bin ja von Dresden nach Göttingen gezogen und in Dresden gibt es diese Gruppe ja auch mit viel, viel mehr Teilnehmern. Also ich weiß nicht, über 100 Leute sind in dieser Gruppe aus Dresden und Umgebung allerdings, muss man sagen, und in Göttingen hier, ist ja auch Göttingen und Umgebung, muss man ja sagen, ist die Gruppe halt einfach so süß und schnuckelig. Ne? Also ich weiß gar nicht, aktuell, wir sind vielleicht 18 Teilnehmende aktuell in dieser Gruppe und ähm, ja, das finde ich irgendwie, dadurch entsteht eine viel direktere Kommunikation, als es in der Dresdner war. Da wusste man dann teilweise schon gar nicht mehr, welche von den vielen Annas hat denn jetzt geschrieben. Und also konnte man sich ja keine hundert Nummern einspeichern. Genau, also von daher, mir ist das auch entgegengekommen. Aber stimmt, ich habe euch ein bisschen aus der Reserve gelockt, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Daraufhin haben, glaube ich, auch fluchtartig zwei, drei Leute diese Gruppe verlassen. Es war zu
1: viel Kommunikation. Also,
0: da bekenne ich mich auch schuldig. Also wer das jetzt hört und sagt, ja, ich war doch mal in dieser Gruppe und dann kam diese nervige Frau, das war ich. Genau. Ja, nee, aber ansonsten freue ich mich da auch immer sehr über den Austausch. Wir zeigen uns halt wie in anderen Gruppen wahrscheinlich auch, was wir so aktuelles genäht haben oder wenn es Probleme gibt und Sorgen mit Nähmaschinen und Nähstücken und so fast die gerissen sind oder ja. Coverlock-Maschinen, die schiefe, angeblich schiefe Nähte machen <lacht> und dann sieht man auf dem Foto gar nichts. <lacht> genau. Also, ja, das, das genieße ich sehr, den Austausch. Ja, du hast ja schon eins von deinen aktuellen Projekten ja halb geteasert. Dann erzähl mal von deinem Sweater hier.
1: Ja, genau. Also, das ist der äh, Stockholm-Sweater von Petit Need. Ich glaube, da gibt es aber einige. Der, ähm, also, die sind ungefähr alle gleich, aber mit verschiedenen, ich glaube, Kragen ist mal anders oder halt die Ärmel schmaler, also genau und ähm, ich äh, habe jetzt fast äh, halt alles gestrickt, denn der letzte Ärmel, der fehlt mir noch am Ende und da gibt es heute auch sogar eine Geschichte dazu, ich habe halt äh, nicht genug Wolle gekauft <lacht>
0: mm.
1: und ich habe dann ähm, halt vorgestern zu Ende gestrickt, aber schon bei äh, Maschenfein schon die Wolle nachbestellt, die ich sozusagen ähm, damals gekauft habe, so äh, ein Wollknäuel und heute ist die gekommen und die Farbe passt nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob das nein. eine andere Charge ist. Sehr wahrscheinlich. Die ist, halt, die ist ein bisschen heller. Also ich habe dann nachgeguckt, ob ich vielleicht die falsche bestellt habe, ähm, aber nein, das ist halt die, die gleiche, aber halt mh, wahrscheinlich die andere Charge und die ist halt ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt stricke, ob das so einen großen Unterschied macht. Hm. Ich bin halt gespannt. Ich weiß, ich weiß es nicht, ob, ob ich da vielleicht mich nochmal melde und frage, ob die von der Alten vielleicht noch was haben. Na, mal gucken.
0: Schaden tut es <lacht> nicht, mal ne, sich mal ja. zu melden.
1: Genau, und mal zu fragen, vielleicht hätten sie ja wirklich irgendwie noch was da von der Alten. Ja. Der andere Ton gefällt mir halt auch besser. Der war so ein bisschen kräftiger. Das ist so ein, so ein Rostton, so, so, so ein Kupfer. Mhm. Und dieser ist halt so ein bisschen, der Faden innen drin ist so ein bisschen heller ja, genau. was ist
0: das für eine Wolle, also welche Firma ähm, weißt du das?
1: Äh, Sandnes, ich weiß nicht wie man das ja, ausspricht, Sandnesgarn ja. ich so, glaube genau. viele sagen
0: Sandnesgarn wird bestimmt ja, im, okay, ja, im Dänischen genau. anders ausgesprochen, also das glaube so ich eine ein, dänische. irgendwie
1: Tölk Tinmoher, also mhm. Moher, also Smoher Wolle, <lacht> ja, Sintölk genau, ja, irgendwie so
0: ja. Nur, nur moher oder hast du noch einen Beilauffaden?
1: Nur moher das ist so ein, der das, das, das strickt mal äh, doppelfädig halt. Ah, okay. Ja, genau.
0: Ach, wie ärgerlich. Weil moher lässt sich auch so blöde rippeln, sonst könnte man ja sagen, okay, man beißt die Zähne zusammen, rippelt den einen Ärmel nochmal ab und mischt dann, weißt du, beim Doppelfädigen. Aber das ist ja mit moher die Hölle, das würde ich nicht machen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das verknotet auch sehr. ne? Und ja. das reißt dann auch. Nee. nee, ich glaube, ach, ich stricke den jetzt so zu Ende oder frage erst mal und stricke den dann zu Ende und äh, gucke, ob das, vielleicht fällt das gar nicht so auf.
0: Ich würde mich nochmal hinwenden, weil bei Maschenfein die ganzen, ich wüsste, da arbeitet, glaube ich, kein Mann. Die ganzen Mädels im Support quasi, die stricken ja auch selber alle und können dir, und haben ja Erfahrung mit dem Garn und können dir ja vielleicht sagen, ob das sich sowieso noch auswäscht und dann sieht es gleich aus oder nach dem Waschen quasi gleich aussieht oder ob das wirklich eine Chargengeschichte ist, ne? Also da, die Frage kostet ja schon mal nichts, und solange das nicht angestrickt hast. Ja, genau. Ja. Das ist ärgerlich, gut. ja. Aber ich finde das auch, wenn, ach, zu wenig Wolle, das ist echt immer so ein Ding, ja. Habe ich ja. ja auch schon den ein oder anderen Ritt mit zu wenig Wolle und Aufrufen hat noch jemand ein Rest und ja. <lacht>
1: Ja, genau, stimmt. Oh. Ja. Ja. Aber es fehlt wirklich nur so ein, ich weiß nicht, so ein 15-Zentimeter-Stück. Schade. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich ähm, erst für eine andere Größe, ich, ich dachte erst mal, ich stricke irgendwie 38 und dann habe ich mich doch für 40 entschieden. Ähm, genau, ja. Mhm. Und jetzt fehlt halt dieser kleine Stück.
0: Also da draußen, wenn irgendjemand noch Sandnis Garn zu Hause liegen hat und zwar Mohergarn von Sandnes in Kupfer, <lacht> meldet sich ganz rasch bei der Viktoria. Ja. Und dann kann man Kupfervergleich machen. Vielleicht. Viktoria hätte ein, ein niegelnagelneues Knäuel zum Austauschen quasi. Sie hätte gern die alte Charge. <lacht> ja, vielleicht hat ja noch jemand eins rumliegen. Manchmal ist, wenn nur einer es hat, reicht ja schon zu. Ja. Na gut, aber du hast auch fleißig genäht oder bist fleißig am Nähen, sehe ich hier.
1: Ja, genau. Moment, ich muss mal selber gucken.
0: Wir haben uns so ein paar Notizen gemacht für die Zuhörer, sonst kommt man völlig durcheinander beim Reden.
1: Ja, genau. Also ich bin gerade ähm, an der Slingback Malea von Unikati dran. Also ähm, das ist so ein, so ein Rucksack, den man so, so über die Schulter trägt, so einseitig. Genau, und ähm, das Vorderteil ist sozusagen fertig und jetzt liegt das jetzt schon seit <lacht> zwei Wochen. Da habe ich irgendwie gemerkt, dass, ähm, dass ich die zu kleinen ähm, Karabiner gekauft habe. Irgendwie ja, hat das halt dann mit, mit dem ähm, Gurtband gar nicht mehr gepasst. Also, genau, dann musste ich wieder was bestellen. Ja, genau, jetzt muss ich eigentlich sozusagen das Hinterteil <lacht> das hintere Teil nähen mit dem Gurtband und so genau ja genau das war ein Projekt von mir und das andere war so ein ähm, für meine Tochter so ein Trikot so ein so ein, so ein Ballerina Trikot sie hat zwar eins aber so ein Sommer mit mit halt kurzen Ärmeln und die äh, trainieren immer in der Fechtehalle hier in Göttingen und die ist halt sehr groß und zugeig halt, ne? Und das ist ähm, sehr kalt da immer. Und dann jetzt habe ich ihr eins mit ähm, mit Langärmen genäht. Das ist von äh, äh, Katrini. Genau, so heißt die, glaube ich, ne? Katrini.
0: Mhm,
1: genau. Das ist ausgesprochen. Ja, genau. Das ist aber schon fertig. Das habe ich schon fertig gemacht, genau. <lacht> ist schon weitergegangen sogar, ne? Ja, so, das war es eigentlich. Genau. Ach so, ja. Das war, genau. glaube ich,
0: noch ein Geheim-Geheim, oder?
1: Ja, genau. Das, achso, so, genau. Noch das andere. Also, das eigentlich war das ein äh, Schnitt, was wir schon im letzten Jahr angefangen haben zu nähen, aber dann kam irgendwie, ähm, war es nicht so gut. Also bei Graustufenstoffe, bei dem Probenähen. Und ähm, die hat das pausiert. Und jetzt. Haben wir aber wirklich irgendwie jetzt daraus ein anderes Schnittmuster gemacht, äh, also ähm, ich weiß, nee, warte.
0: <lacht> jetzt weiß Victoria nicht, was ich schon erzählen darf und was nicht. Also jedenfalls. Nee doch, ich, geheim. Weiß,
1: <lacht> ich weiß schon, was ich erzählen darf. Also ich darf ja eigentlich gar nichts erzählen, okay. aber es ist halt ein Schnittmuster daraus. Aus dem Alten ist sozusagen ein neues, nur ein Teil davon geworden und das wird es jetzt. Okay. <lacht> genau. Aber, genau, ist noch geheim, wird aber bald gelüftet. <lacht> mm. Ja, genau. So, eigentlich, das war's im Moment.
0: Fleißig, fleißig. Bei mir steht auch ganz viel auf der Liste. Ich glaube, ich habe mich auch übernommen, wie immer. Ich habe äh, Socken gestrickt, die sind allerdings schon fertig. Die habe ich auf die Liste geschrieben, als ich noch dabei war, aber die habe ich fertig gestrickt. Zwei Stino, also Stino, das steht für Stinknormale Socke. <lacht> also wirklich mit dem kleinen rechts links bündchen oben dran und dann glatt rechts gestrickt. Und ich habe diesmal die Bumerang-Ferse ausprobiert, ähm, war nicht ganz so zufrieden. Also so, ich bin zufriedener mit der Art der Ferse, weil sie, ähm, also wie sie gestrickt wird, ist intuitiver als die Käppchenferse. Bei der Käppchenferse ähm, habe ich schon auch das Prinzip verstanden, aber es war noch nicht so eingängig. Bei der bumerang war es dann irgendwie, so ein eingängiges Prinzip, da musste ich nicht zwischendurch immer nochmal lesen, sondern ich habe es einmal mir angeguckt, das Video, und habe es dann gestrickt. Aber die hat Löcher produziert und ich habe auch schon in verschiedensten Foren und von anderen gehört, dass das, wo ganz typisch für die Bumerangferse ist, dass man da so Löcher aus also reinstrickt einfach durch diese Wendemaschen, wenn die da nicht perfekt angezogen sind und so weiter. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ich hatte ähm, als Alternative jetzt noch ähm, die... Shadow-Wrap-Ferse gesehen, das sieht so aus auch wie eine Bumerang-Ferse, aber da werden so shadow raps gebildet. Die sei wohl nicht so löcheranfällig. Und mir wurde von, ich habe ja also unter meinem Post bei Instagram, wo man die Socken schon sehen kann, wurde mir ganz, ganz oft die Fish Lips Kiss Heel-Ferse. Fish Lips, Kiss, Heel, glaube ich, ja. Ähm, unter die Nase gerieben quasi und ähm, schön geredet. Ja, das ist also eine Anleitung, wie man Socken insgesamt stricken kann, passt genau an seinen Fuß und da ist eben auch eine besondere Fersenart, also man kann auch nur diese Fersenart stricken, aber die Anleitung selber, das ist, das ist nicht bloß eine Ferse, sondern eigentlich wie man eine Socke maßgetreu für den Fuß strickt. Genau, und da das alles auf Englisch ist, werde ich vielleicht doch erstmal die Shadowrap-Ferse probieren. Uh, und mich dann so weiter langsam vortasten. Genau. Und ich hatte mir für dieses Jahr fest vorgenommen, so Vorsätze fürs neue Jahr, immer nur ein Projekt, ein Näh- nee und ein Strickprojekt. Nicht mehr so viele wie letztes Jahr parallel. Und als die Socken dann fertig waren, ähm, habe ich das Tuch Nummer 2 von Rosa P. angeschlagen. Das war überhaupt gar nicht auf meiner Planliste. Eigentlich steht auf meiner Planliste meinen versauten Pullover von letzten Jahr, endlich wieder neu zu stricken. Aber die Jenny von Buchsen, die hat zu einem Nittelong aufgerufen. Ich hatte mir das, das Tuch auch schon markiert auf Instagram und irgendwie drei, vier Tage später äh, ja, hat sie gemeint: Ach, ihr gefällt das Tuch so sehr und ähm, sie würde es jetzt gerne einen Nittelong äh, zusammenstricken. Und dann dachte ich: Ja, mir gefällt es eigentlich auch. Und zack, los. Und wie es mir das so ist, ich habe wieder keine Zeit damit. Also, ich habe schon angeschlagen und bin auch total zufrieden, habe eine Maschprobe gemacht, war alles gut. Und es ist noch keine Woche in diesem Nittelong vergangen und ich hänge schon kläglichst hinterher. Also es gibt schon Leute, die schon beim Abketten wieder sind und ich denke mir so, oh. Und dann weiß ich immer nicht, tut mich so ein Nittelong frustrieren mehr oder tut er mich fordern? Also ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich muss das mal beobachten. Ja, wie machen
1: das eigentlich die Leute?
0: Die. Also die müssen ja dann den ganzen Tag und Nacht
1: stricken, oder? <lacht>
0: ja. Na, ich glaube, weißt du. Ich muss halt die Strickschrift jedes Mal neu lesen. Ich muss, also das ist ja nicht viel, das ist so ein so, so rechts gestrickt mit dem Patent dran. Wenn du das einmal geschnallt hast, könntest du es jetzt so runterstricken. Aber es kommen in bestimmten Abständen, Abständen, werden Umschläge gebildet und da entsteht dieses Lochmuster dadurch in diesem einen Teil. Und ich muss mir das halt ganz genau angucken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel jemand wie die, wie die Tanja zum Beispiel ähm, oder andere, wenn die da einmal geschnallt haben, in welchen Abständen diese Löcher kommen dass sie dann gar nicht mehr auf diese Strickschrift gucken müssen und dann stricken die halt, stricken, stricken, stricken und ich muss jedes Mal wieder gucken, ah, vier Reihen geschafft, jetzt kommt wieder die Reihe mit dem Loch. Dann zähle ich aus, aha, Loch kommt dann und dann, dann muss ich zählen, stricken, also in der Reihe brauche ich schon mal doppelt so lange als die vier Reihen davor. So, und dann wieder auszählen, wie viele Reihen bis zum nächsten, bis zum nächsten Loch quasi. Und das kostet einfach mehr Zeit als jemand, der, der das Grundprinzip halt versteht, ich Ne, ich glaube, ich bin da einfach noch zu jung im Stricken drin, um das Grundprinzip dahinter zu verstehen. Ne? Sehr ist ja ähnlich, wie wo ich sagte mit dieser bumerang ferse da habe ich das Grundprinzip irgendwie gleich verstanden. Ne? So irgendwie und dann ging es auch schnell. Aber ja, naja.
1: Ja, also die Strickschrift kann ich noch nicht lesen, deswegen kann ich dir da nicht zuhelfen. <lacht>
0: Da gibt es eigentlich auch gar nicht viel zu können. Also es ist super erklärt. Was ne? sind nur rechte Maschen und dann hast du halt mal ein Zeichen für einen Umschlag und ein Zeichen für zwei Maschen zusammenstricken. Nach dem Umschlag, das, ne, so, da gibt es nicht viel zu lesen und zu können. Also das, ja, ich bin da mal bei diesem Pseudo-Zopfmuster, was da noch kommt, gespannt. Da bin ich jetzt aber noch nie. Also ich hänge kläglich hinterher. Acht Wochen haben wir Zeit zum Stricken. Ich glaube nicht, dass ich in acht Wochen fertig bin. Ich bin in acht Wochen vielleicht. An der Stelle, wo es zum Zopfmuster übergeht. <lacht> könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, genau. Dann gehen liebe Grüße raus an die Inga von Need for Needles. Ich habe ähm, Reißverschlüsse ausgewechselt. Äh, sowohl in Winterjacken als auch in Matschhosen meiner Tochter. Und äh, gerade für die Winterjacke habe ich mich vorher auf ihrem Blog schlau gemacht. Die hatte da einen tollen Beitrag, wie man... Ähm, wie schnell man eigentlich einen Reißverschluss aus einer fertigen Jacke raustrennen kann. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ich hätte echt gedacht, ich muss das Innenfutter aufmachen und das alles auf rechts drehen und nee, war gar nicht so. Musste ich alles gar nicht. Ich habe einfach den Reißverschluss tatsächlich vorne rausgetrennt und den auch in die Naht, also in die Nahtzugaben wieder eingefasst und gleich mit einer Naht fixiert. Also nicht mehrere Schritte quasi gemacht und das ging super ging super. Also das rausdrehen hat am längsten gedauert.
1: Ja, wie das immer so ist, ne?
0: Ja, genau und auch die hatte auch einen guten Hinweis zu der Blende, die also man hat ja häufig so einen so einen Windschutz unterm Reißverschluss, wie man dass man eben erst diesen Windschutz am Reißverschluss befestigt und das dann alles zusammen in die Jacke einnäht, das war für mich so ein das klingt total logisch, wenn ich das jetzt sage, aber in dem Moment war das so, ach ja, na eben. Ich muss nicht erst die Blende einarbeiten und dann den Reißverschluss, sondern also es war irgendwie war gut. Also bin ein paar Fettnäpfchen umschifft durch den tollen Blogbeitrag von ihr und da zeigt sich mal, wie das lohnt sich doch Blog, Blog zu schreiben. <lacht> genau. Ähm Ach so, war jetzt springe ich, weil die anderen gehören eigentlich zur Planung. Da bin ich nämlich noch gar nicht dazu gekommen. Dann habe ich angefangen, den Mantel Nummer 115 aus der Border Style jetzt aus der Januarausgabe. Zu nähen. Das ist ein richtig langer Mantel, der in so einem, ich weiß gar nicht, wie man diesen Stil nennt, ist wie so ein Cape, ein riesengroßes Cape, da wird auch eine riesengroße Kellerfalte eingenäht und das bindet man dann mit einem Gürtel sich quasi auf Taille, so dass es dann Form kriegt, also Körperform bekommt ich hatte einen ganz tollen Stoff bei Uni-Design gesehen. Das ist ein Walkie-Talkie-Stoff. Das ist so eine französische Stofffirma, ein Double-Face-Stoff, sodass ich den nicht füttern werde, den Mantel, Weil es wäre so schade um die zweite Seite quasi. Und den will ich mir für die Hochzeit dieses Jahr nähen. Ich ah, bin Hoffnung. fleißig dabei ja. und habe den, hab den Oberfehl begangen, den man begehen kann. Ich habe das Rückteil. Das war so großes Schnittteil, dass ich nicht im Bruch... Also nicht in doppelter Stofflage zuschneiden konnte. Und habe natürlich, ja, ahnts, das einzeln zugeschnitten dann. Und habe natürlich vergessen, das Schnittmuster zu spiegeln. Also ich habe dann zweimal rechts ausgeschnitten. <lacht> und ich sage euch, Leute, der Stoff, der ist so schweinsteuer, teuer, ich habe echt. Ich war kurz vorm heulen. Kleine Resi hat es dann wieder gut gemacht. Die kam dann rein und hat gemeint, ja, der Stoff ist so schön, ob ich ihr nicht auch noch einen Mantel für die Hochzeit aus dem Stoff nehmen könnte. Und dann dachte ich, ja, jetzt habe ich auch genügend Stoff übrig. Und das ist dann auch das zweite Projekt. Da habe ich schon das Schnittmuster abgepaust. Ähm, mal wieder aus der Otobre Kids. Ich glaube, das war die Juni-Ausgabe. bin mir gerade nicht sicher. 2017 auf jeden Fall. Und dort hat sie sich den Mantel Veruschka ausgesucht. Das ist ein ganz, ganz schlichter Mantel ohne Kragen mit einem Beleg oben drin nur. Ganz, ganz schlicht. Eigentlich soll man da sehr, ähm, auffällige Knöpfe reinnehmen. Das ist quasi so das Gimmick dieses Mantels, dass er sehr viel Platz für drei sehr große auffällige Knöpfe bietet. Ich werde die wahrscheinlich weglassen und ihr auch so einen Bindegürtel machen, damit es sich halt mit meinem Mantel etwas mehr ähnelt, quasi. Jo, und da ist gerade so mein Gefrickel, an dem hänge ich so gerade. Und es ist ja nicht so, dass die Planliste nicht voll wäre. Und ja, Viktoria, was steht bei dir so in Planung, wenn deine Projekte abgeschlossen sind?
1: Oh, ja, ich bin so immer, mit Planung ist das immer, ich habe so viele Ideen immer, eigentlich tausende Ideen und ähm, eigentlich muss ich mir das irgendwie aufschreiben und so einen Plan machen. <lacht> Kennst du das, wenn du so viele Ideen hast und dann springst du so von einem ins andere und am ja. Ende machst du irgendwie gar nichts?
0: <lacht> ja, oder wie mit meinem Tuch Nummer zwei, ne? Ich fange dann irgendwas ganz anderes an, was überhaupt nicht auf der Liste stand. Und ja, genau, genau, mhm. genau. Oder, irgendwann ah, ist
1: doch noch besser.
0: <lacht> ja, und, aber dann denke ich wieder irgendwie, boah, ja, das ist meine Freizeit und dann darf ich so sprunghaft sein. Ich muss schon auf Arbeit immer sehr strukturiert sein, ne? So. Und dann denke ich, ah, ja. <lacht> Ich erlaub's mir.
1: Manchmal fehlt mir diese Struktur, weil ich halt dann äh, mich selbst dann irgendwie überfordere.
0: <lacht> ja, so ging es mir ja letztes Jahr, ne? Mhm.
1: Und dann ist das so, also ich habe dann total Lust auf ein Projekt, zum Beispiel wie diese, äh, wie diese Slingbag von Unikati. Ich habe da eigentlich schon ganz lange den Stoff und der sieht so cool aus, mit so äh, von Paris äh, so, so Bilder und so so ein bisschen so ganz kitschig und <lacht> ähm, genau, und ähm, das liegt dann schon so lange, aber dann ist das so, dann kommen halt so, ja, äh, die Kinder brauchen Hosen. <lacht> dann kaufe ich welche, dann bin ich unzufrieden, weil die nicht so schön sind. <lacht> dann denke ich, ah, hättest du lieber mal genäht. Und ja, dann kommen so immer Sachen dazwischen. Naja, genau, aber ich habe so ein paar Projekte, die ein bisschen ähm, äh, herausfordernder sind, <lacht> habe ich aufgeschrieben. Also und zwar will ich den Kindern, äh, Softshell Jacken mit, ähm, mit so einer so eine 3 in 1 äh, die Pablo Jacke von Herzenswelt und meine Herzenswelt ähm, möchte ich gerne nähen, also die Stoffe liegen auch schon bereit und eigentlich ist alles da, muss halt nur anfangen ne? <lacht> genau und das ist so eine 3 in 1 Jacke da hast du halt zwei Jacken ineinander Dann kannst halt getrennt beide anziehen und halt zusammen mal gucken, ob ich das noch im Winter schaffe Sonst müssen ich hier ein bisschen bisschen größer <lacht> nähen. Genau, und dann habe ich schon ganz lange vor, Hosen äh, für mich zu nähen. Da hattest du ja eigentlich einen so einen Hosen-Soulong <lacht> gemacht. Da habe ich ja gar nicht mitgemacht. <lacht>
0: Hättest du im Oktober erledigen <lacht> Hätt, können. <lacht> Hätt, hätte
1: ich, ja. Aber da hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich hatte da so viele Sachen irgendwie. Ich glaube, da hat auch das Probenähen angefangen, deswegen war ich wahrscheinlich immer beschäftigt. Genau, die Tara von Petit Du. Ich habe zwar schon zwei Hosen von äh, und ich möchte mir gerne halt noch ein paar, weil ich trage sie so gerne. Also ich habe, ähm, du wolltest ja richtige Hosen nähen. Das
0: soll meine Wertung sein, ne?
1: Nein, nein. <lacht> von mir ja auch nicht, aber ich bin irgendwie seit, äh, seit meiner dritten Schwangerschaft bin ich so weg von diesen Jeans und, <lacht> und ich trage selber halt gerne so Leggings und ähm, sowas halt, was Bequemes halt, wo, was halt nicht eindrückt und so. Und ich fühle mich dann immer so in Jeans so ein bisschen ähm, halt, ja, eingeengt. <lacht> Vielleicht habe ich halt nicht die richtigen Jeans, aber ja. Und diese Petty-Doo äh, von Petit Doo die Tara, die sitzt halt total gut. Genau. Und dann habe ich vor, den Mantel Tiffany von Decouture zu nähen. Das ist eher so ein Oversize-Mantel. Ähm, da waren wir letztes Jahr, glaube ich, war das schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bei so einem Nähtreffen. Und da hat eine den Mantel genäht. Den fand ich total schön. Und jetzt, ich habe zwar noch keinen Stoff und weiß ich noch nicht, aber das ist so, so ein bisschen so ein Traum von mir, den zu nähen. Mal gucken. Auch gefüttert. Ja, und dann ähm, äh, würde ich gerne die Steppjacke von meine herzensfeld nähen, die Vika. Das ist ganz lustig eigentlich, weil ähm, ich im russischen Vika genannt werde. <lacht> mhm. Und ja, das ist wahrscheinlich meine Jacke. <lacht> ja, ähm, und da, dafür ist eigentlich auch Stoff schon da. Ich wollte das... Ähm, auch eigentlich irgendwie vor Weihnachten noch anfangen, alles ist zu Hause, Reißverschluss und ähm, muss halt auch nur anfangen. Und das sind so die Projekte fürs Nähen und natürlich ähm, kommen dann aber die von, ähm, von Graustufenstoffe, die, ähm, die Probenähen, die Sachen noch dazu. Ja, und beim Stricken, da habe ich ja bei Maschenfein jetzt die Wolle bestellt. Das habe ich erzählt. Und da kam aber die Wolle noch für äh, so eine Mütze Kara ähm, Da würde ich gerne für mich eine Mütze stricken. Und ähm, in äh, Orange. <lacht> und ähm mein Mann hätte gerne auch eine Mütze. Mal gucken. Ich würde gerne erstmal für mich eine stricken. Mal gucken, ob die ihm auch passt. Ob das, das gut aussieht. Obwohl er natürlich einen größeren ähm, Kopf hat. Ich wollte jetzt gerade Schädel sagen, aber. <lacht> 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 mal gucken, ob sie ihm auch passt. Genau. Und dann hätte ich dazu gerne noch Handstulpen. Ähm, da habe ich auch eine Anleitung äh, gekauft bei Maschenfein und auch die Wolle und äh, Beinstulpen für für meine Tochter. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch dieses Jahr schaffe. Dann wahrscheinlich erst für nächstes Jahr. <lacht> Weil für den Winter, ja, für den Sommer braucht sie die nicht. Ne? Ja, ja, Gestrickte Beinstulpen. Hm. Ja, genau. Das sind so die Projekte, die ich in nächster Zukunft, mal gucken, vielleicht reicht das ja schon fürs ganze Jahr. <lacht> Nein, Quatsch, aber... <lacht> Was
0: sind das, das für Handstulpen von Maschenschappfein? Also, ähm, weißt du das? Ja, ähm, ich weiß gar nicht, hießen die
1: Nora. Also das sind so ganz einfache mit so einem, mit dem Daumen, ähm, weiß gar nicht wie das heißt. Also so, also nur so Daumen und halt hier nicht, äh, nicht mit, ähm, also
0: das ist ein Bündchen oben statt Finger. Also
1: genau, genau, hm? keine Finger, sondern ja, genau. Ja und das ähm, das ist auch in so einem Kupferton. Mal gucken.
0: Ja. Genau. Ganz in Kupfer bist du dann.
1: Ja, ich bin irgendwie, ja, das ist momentan irgendwie, ich lande immer bei dieser Farbe, keine Ahnung warum, ist gerade so meine Lieblingsfarbe, glaube ich. Äh, immer irgendwie, wenn ich irgendwie mir was angucke, dann, also Petrolfarben oder Kupfer. Aber im Moment so mehr so, <lacht> so Kupfer, ich weiß nicht. <lacht> meine Haare sind auch Kupfer.
0: <lacht> ein Farbschema. Ich erkenne ein Farbschema. Ja, genau.
1: Ja, und die, die Slingbag, diese Malea, die hat auch so kupferfarbene ne? Ja, ja. Auch Gurtband und so und ja, genau.
0: Na so hat jeder seine Farbe, die er gerne mag, ne? Bei Petrol schließe ich mich sofort an.
1: beim Nähzimmer ist alles eher so ein bisschen Petrolblau Türkis irgendwie. Mhm. Ja, das ist halt die andere Farbe, die, die ich toll finde.
0: Mhm.
1: Ja. Genau, das war so, das waren meine so
0: Projekte. Mhm. Ja, bei mir stehen noch so ein paar Reparaturprojekte an. Ich hatte ja der Maus ein Weihnachtskleid genäht mit so einer großen Schleife vorne dran und sie ist Weihnachten so rumgehüpft in dem Kleid, dass meine Handnähtes ermittelt hat und diese Schleife nun halb abhängt. Ich muss also die, das erneuern quasi und mal gucken, dass ich es fester dran nähe. Und dann hat sie noch ein paar Hosen durchgeschrammt an den Knien. Da freut sie sich ja immer wie Atze, weil sie dann weiß, dann kommt ein Bügelbild drauf oder so. Ich habe aber gerade aktuell gar keine Bügelbilder mehr da. Das heißt, ich muss, ich werde was drüber applizieren oder so. Muss ich mal gucken. Genügend Stoffreste für Applikationen sind da. Aber es ist auch so dieses Aufraffen dafür. Oh. Ja, manchmal fällt es mir dann leichter was Neues zu machen. <lacht> Genau, und dann will ich eigentlich gar nicht, ähm, also wenn dann der Mantel und alles abgeschlossen ist, erstmal kurz ähm, stricken und nähen beiseite legen. Ich würde gerne Seife selber machen. Das sollen die Gastgeschenke für die Hochzeit werden. Und selber ja. kochen oder nur selber gießen? Ja, das ist ja damit, da weiß ich jetzt noch nicht so richtig, weil selber kochen ist ein ganz schön krasser chemischer Prozess. Ich weiß nicht, ob ich ja. das äh, mir antue. Oder ob ich sie quasi nur selber gieße und dann mit, also selber die Duftstoffe mir aussuche und die Pflegestoffe, die man da reinhauen kann? Ich muss mich dazu noch belesen.
1: Hm. Ja, also selber, selber kochen ist natürlich also. Es ist auch gefährlich. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> und, ne? man tut ja genau, damit Lauge ne? rum, Ja, ich habe ja mich mit Naturkosmetik auch ein bisschen beschäftigt, ähm, Seife war immer so. Mh, das ist schon so so ein bisschen on top so.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir wahrscheinlich einen großen Block Rohseife hole und dann quasi das nur mit ähm, Duftstoffen und Farbstoffen quasi und dann gieße halt quasi. ne
1: Ja, du kannst aber dann auch zum Beispiel sowas wie ähm, Kaffeebohnen, Chiasamen oder sowas halt... Genau, oder ne? also ich dachte so rein, ein Trockenblumen,
0: so. aber ja, ich muss mich halt so erst belesen ja. quasi, wie das so gut funktioniert und ähm, genau, die sollen am Ende jedenfalls weiß-grünlich sein, weil das ist so das Farbmotto, <lacht> also muss ich gucken, also dazu werde ich mich noch belesen. Und ansonsten ist so die Jahresplanung mal wieder bei mir Stash abzubauen. Also ich habe noch sehr sehr viele Stoffe, die ich schon, ach, schon im vor 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 vorletzten Lockdown <lacht> gekauft habe, um Stoffläden zu unterstützen und so weiter. Und ich, da hatte ich ja meine Regel gebrochen. Ich ich kaufe sonst echt, bemühe mich, projektbezogen zu kaufen. Also ich kaufe einen Stoff und weiß, was daraus werden soll. Und in diesen ganzen Lockdown-Verkäufen, da habe ich halt einfach zugunsten der Läden eingekauft. Weil ich dachte, okay, da wird sich schon was für finden. Ja? Und da liegen hier noch so ein paar Stöffchen rum, die noch ihre Bestimmung suchen. Und die sollen vielleicht auch mal Bestimmung bekommen, weil wenn die da im Schrank vergammeln, ist ja auch Quatsch. Also... Doch, kenn ja, kenne ich. <lacht> ja, irgendwie. Also es ist schon auch manchmal beruhigend, so ein bisschen Vorrat da zu haben, ne? weil dann weiß man, wenn so ein spontanes Projekt kommt, man hat genug da. Aber ansonsten tut es mir auch um die Stoffe leid, weil gefallen tun sie mir ja, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Ne? Also ja, genau. Ich hatte ja so ein bisschen auch auf unser Weihnachtswichteln gehofft, dass wir mit Stash wichteln, aber wir hatten uns ja dann doch entschieden, neu zu kaufen. <lacht> Aber gut.
1: Ja, da, da kam ja auch das Thema gar nicht mehr auf, irgendwie. Ja,
0: stimmt. Ja, mein Vorschlag genau. wurde dann einfach ignoriert. So viel zum Thema vom Einfluss, den ich auf diese Gruppe habe. <lacht> Nein, es war auch ein schöner Vorschlag, der dann kam, dass man wie so einen kleinen Wichtelzettel schreibt. Das war schon auch schön. Und sich dann überraschen lässt. Ja, das ist eigentlich eine ganz hübsche Überleitung zu Neuzugängen, finde ich. Was ist denn Neues bei dir eingezogen?
1: Ja, genau. Also äh, Neues eingezogen, das waren jetzt gleich am Anfang des Jahres ähm, für dieses Slingbag, äh, äh, die Malea ähm, von Unikati. Da hatte ich ja gemerkt, dass ähm, dass die Karabiner da und dann habe ich ähm, natürlich, wollte ich wieder so die Versandkosten sparen, so wie das immer ist. Und dann habe ich mir äh, fünf neue Overlock-Garn äh, Farben gekauft äh, und äh, ich bin da so ein bisschen so ein Monk. Ich brauche, also manche haben ja irgendwie drei Farben und dann nähen sie halt eine ne Hose äh, irgendwie, weiß nicht, mit eine blaue Hose mit schwarzem Garn oder halt irgendwie so. Also bei mir muss das immer passen. Also ich habe fast alle Töne. Nein, nicht fast alle Töne, aber ich habe schon sehr viel Garn und genau. Jetzt sind bei mir jetzt fünf neue Farben eingezogen, die mir noch so gefehlt haben. So Navy und Petrol hatte ich nicht. Ähm, genau.
0: Lass mich raten. Ja. Kupfer.
1: Ja, genau. Kupfer. Warte. <lacht> 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 Warte.
0: Wir können uns sehen für die Zuhörer. Ne? Also sie, so. ihr könnt, könnt nicht sehen, aber Victoria hält mir Kupfer in die, in die Kamera. Genau. Kupfer,
1: genau. Da recht. Ja, Erwischt. Und, genau und die Karabiner und ähm, Magnetknöpfe habe ich noch für vielleicht irgendwie in Zukunft entstehende Taschen. Ja. Genau, das war für die äh, von, von Snaply die Bestellung und dann habe ich ähm, das Paket ist vorgestern angekommen von Pünge and Me. Das ist ein Laden, äh, Stoff, Stoff, äh, Laden also Online-Shop. Also die verkauft glaube ich nicht ähm, direkt, ähm, also zu Hause oder wie das, also im Laden, sondern halt online. Um, sie macht Eigenproduktion, das ist die Saskia, ich kenne sie, um, also sie war meine Arbeitskollegin, aber andere, <lacht> ganz, ganz anderer <lacht> <Job>. Zweig, <lacht> ganz anderer Job, genau. Und sie hat dann von da, also sie hat mich zum Nähen gebracht und hat halt um, in Reinhardshagen, glaube ich, ist das, hat sie halt ihren Job jetzt seit um, ein paar Monaten eröffnet und macht so Eigenproduktion. Und ähm, eigentlich total toll. Richtig äh, schöne Stoffe, finde ich. Genau. Und ja. Und oh, da habe ich so eine Januar Box und so ein, ähm, so ein ähm, Reste ähm, äh, Geschenk Surprise Box gekauft. Genau. So. Ja, das war ähm, bei ihr. Bei Saskia. Und dann habe ich mir noch Wolle bestellt äh, von Maschenfein Und das habe ich ja erzählt schon. Für die Mütze Kara und für die Handstuhl. Mhm.
0: Gleich genau. so das, als äh, Kit quasi. Äh,
1: ich wollte das als Kit äh, machen, aber ich habe so nicht, nicht das Gleiche gefunden. Und dann wird das jetzt zwei verschiedene äh, Projekte, also zwei verschiedene, auch die Garne sind ein bisschen verschieden. Oh ja. Mhm. ja Und die Farben halt nicht gleich. Wollte keine orangenen Stulpen haben. Aber die Mütze, weiß ich nicht. Ja, so, das war meine. Zugänge. Deine Eskalation, meinst du? Meine Eskalation. Also die Stoffeskalation war ja schon wieder, da dachte ich auch so, oh nein, Und wo packst du das jetzt hin? Hast du diesen Stoff gebraucht?
0: Du hast deine Freundin unterstützt, das finde ich schon ja, wichtig. Ja, das stimmt. Wenn die gerade es neu aufgemacht hat, dann braucht jemand Neues braucht immer Unterstützung.
1: Ja. Auf jeden Fall und die Stoffe so Start sind ja schön.
0: Starthilfe. Du hattest sie bei Instagram gepostet und ich dachte auch, ach wie hübsch eigentlich so, ne? schöne, schöne, Motive auch so, schöne Verläufe. Ja, hat auf jeden Fall. Gefallen. Also
1: sie, also bei ihr ist das so, dass, ähm, dass sie das äh, von einer Agentur ähm, ähm, designen lässt. Also sie, sie, hat halt wirklich Stoffe, die niemand an äh, an anders anderes mhm. hat. Also sie lässt sie für, für sich designen und dann äh, äh, druckt sie, lässt mhm. sie sie drucken halt. Mhm. Also es ist halt nicht, bei anderen ist das so, manchmal triffst du halt so ein bisschen die, äh, die gleichen Stoffe, die haben so ein bisschen Farbabweichungen, aber äh, bei ihr ist das so, dass sie dann wirklich bei so einem so Designagentur das macht. und mhm. Also
0: sehr zu empfehlen. Wenn man mal was Exklusives möchte quasi. Ja, ich weiß auch nicht. Maschenfein scheint heute echt der Begriff des, des, des Podcasts zu sein, weil ich habe auch bei Maschenfein bestellt für das Tuch Carla. Nee, für das Tuch Nummer zwei, nicht die Carla. Die Carla war letztes Jahr das ähm, <lacht> Muttertagstuch. Nee, Clara? Carla? Nee, Carla hieß nee, es. Carla. Carla. Äh, fürs Tuch Nummer zwei von Rosa P. Ähm, habe ich mir einfach das Kit bestellt. Ich hatte geguckt, was ist, wenn ich es aus dem Originalgarn, ähm, wenn ich mir das einzeln bestelle und dachte, ach, das Kit ist tatsächlich preiswerter gewesen insgesamt. Und das wird gestrickt, auch im Original, tatsächlich in der Anleitung empfohlen, mit Krönchenwolle. Ich glaube, das ist Regia oder Schachemeier. Ich weiß nicht, jedenfalls gibt es diese Wolle mit diesen kleinen Krönchen oben drauf. Das weiß nicht, Krönchenwolle halt. Und <lacht> ich glaube, von Schachemeier ist die. Und das ist die Merino Jack in der Farbe Kieselmeliert. Und... Ähm, durch den Jackanteil ist das jetzt nicht so ein ganz zart-weiches Merino, sondern schon ein bisschen rauer, aber angenehm. Also ist nicht, nicht kratzig, aber wie soll man das immer beschreiben, wie sich sowas anfühlt, ne? so ein bisschen nicht so Baby-Merino-mäßig quasi, dass man so denkt, wie in so eine Wolke zu greifen, ist schon, schon Wollartiger, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich ähm, die aktuelle... So aktuell ist gar nicht, weil die februar von Borda ist schon draußen, aber die januar quasi mir erworben habe von Borda und tatsächlich nur wegen diesem Mantel. Ich blätter zurzeit immer durch und gucke, ob mir was gefällt und dieser Mantel hat es mir so angetan, dass ich dachte, gut, das kaufe ich jetzt wieder mal. Genau, Und ansonsten sind ja die ganzen Inhalte vom Adventskalender bei mir eingezogen. Ähm, eins wird mich wieder verlassen, da das geht an eine gute Freundin geschenkt, weil ich es nicht für mich gebrauchen kann. Aber der Rest ist hier so eingewandert. Und ja, genau. In meinen Story-Highlights auf Instagram könnt ihr nachgucken, welches, was in jedem Türchen jeden Tag drin war und wie er mir gefallen hat und so weiter. Aber die Inhalte wollte ich nicht, versch nicht verschweigen. Und ich äh, feiere gerade den Nahtauftrenner, dass ich den zweiten habe, weil ich war immer auf der Suche nach einem, also mein einer Nahtauftrenner, der krauchelt immer irgendwo rum. Und jetzt ist es so, einer von beiden liegt dann doch immer irgendwie sichtbar da, dass <lacht> ich immer so doll suchen muss. Ähm, freue ich mich gerade, dass ich zwei habe.
1: Ich benutze gar keinen Nahtauftrenner.
0: Reißt du? Dann nee, machst du mit der Schere?
1: Ja, mit hm. so einer ganz kleinen, dünnen Schere. Ja, kenne ich auch. Weiß ob der Nahtrenner vielleicht besser ist?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist echt eine Gewöhnungssache, mit was man es gerne macht. Man kann sowohl mit der Schere sich den Stoff zerschneiden, als auch mit dem Nahtrenner zerreißen. Also, das ist, glaube ich, einfach eine Gewöhnungssache. Ich finde es halt mit dem Naht drinne, der hat jetzt so eine kleine Spitze vorne dran. Das hat ja eine Schere theoretisch auch. Und dann kann man sich den Faden so ein bisschen separieren vom Stoff und dann.
1: Ja, ich habe halt wirklich so eine Schere, die, so eine ganz kleine, die hat halt wirklich so einen ganz, ganz dünnen, ähm, ganz dünne Spitzen. Und mhm. mit der geht das eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Das glaube ich, dass das genauso gut geht. Und theoretisch. Wenn der Stoff gut aushält, kann man ja einen normalen Gradschritt theoretisch auch aufreißen. Auf Aber das traue ich mir halt auch immer nicht, weil ich denke, oh, wenn dann der Stoff äh, doch irgendwo babsch ist schon, dann zerfetzt es den dabei. Ja, und dann ist dieser super teure äh, Mantelstoff von ähm, Studio Walkie Talkie, Exotic Waves heißt der, eingezogen. Den gab es bei Unidesign design im Sale. Und was soll ich sagen... Der hat immer noch, ich glaube, 23 Euro den Meter gekostet. Also er ist nicht billig und ich habe sechs Meter braucht man für den Mantel und dadurch, dass ich mich so toll verschnitten habe, habe ich nochmal eineinhalb Meter jetzt nachbestellen müssen. Also ich habe siebeneinhalb, siebeneinhalb Meter von diesem Stoff. gekauft. <lacht> ich glaube, ich habe auch leer gekauft. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den jetzt überhaupt noch gibt bei Juni Design oder ob ich die letzten eineinhalb Meter, als ob das meine waren. Also ja, ich weiß noch nicht so richtig. Mal gucken. Es war jedenfalls sehr teuer, die Rechnung. Ich muss jetzt erstmal wieder barben. Und dann habe ich aber gedacht, ach, ist für die Hochzeit. Ach, da gönnt man sich ja sonst nichts. Ach, wir mussten schon verschieben. Jetzt gönne ich mir mal einen neuen Mantel. Naja, und dann rein in den Warenkorb.
1: So ist das. Aber der Mantel ist jetzt nicht teurer als das Hochzeitskleid. Nein, nein, nein. Aber
0: er ist schon arg teuer. Also ich wollte erst... Ähm, der ist eigentlich gefüttert gedacht, dieser Mantel. Und weil ich ja diesen Double Face habe, dachte ich, wie bekloppt wäre es. Und es geht ja um April. Ne? Also es geht ja jetzt nicht darum, mir einen dicken Mantel zu nähen, sondern einfach was zum Drüberziehen. Weil ich bin, also wir hatten auch schon mal 30 Grad im April, dann brauche ich nee, dann habe ich Pech gehabt. Aber wir hatten letztes Jahr waren es eben, während es zum Tag unserer geplanten Hochzeit, so zwölf Grad und Regen gewesen und da hätte ich gern was drüber halt. Ne? So, und auch was Langes drüber, dass das Kleid nicht, nicht gleich komplett versaut ist. Und ähm, fand halt das mit dem Double Face so klug, weil ich dachte, ah, dann brauchst du den nicht füttern und habe mir so in meinem inneren Kopf gedacht, ach, da machst du einfach französische Nähte und dann sieht das ja gut aus. Aber dieses Double Face ist schon so dick quasi, also dieser Stoff ist recht dick, dass wenn ich da französische Nähte mache, dass ich da Haufen Wülste produziere. Also habe ich keine französischen Nähte gemacht. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe es halt, also man, ich muss das auf jeden Fall verketteln, sonst wäre alles ausgefranst. Ähm, weil das richtig gewebt ist quasi, also richtig Jacquard gewebt und, ähm, ja. Und jetzt bin ich schon die ganze Zeit im Überlegen. Also jetzt nähe ich erstmal dieses Grundgerüst, wenn ich jetzt die eine Rückseite noch habe, fertig, um es mal anzuprobieren. Weil es gibt so zwei Dinge, die bei Bauchschmerzen machen. Das eine ist, und ich hoffe, das löst sich irgendwie mit dem Anprobieren dann auf, wenn man so ein bisschen ohne Kragen und schon mal die Ärmel, das sind so Rackler-Ärmel, die schon mal so grob eingesetzt sind und ich immer so überwerfen kann quasi. Ich hoffe, dass es sich dann nicht so steif anfühlt, wie der Stoff jetzt fällt quasi. Also der ist schon... Ich weiß nicht, müsst ihr euch vorstellen, wie so einen ganz festen Vorhangstoff. so. Also der fällt sehr schwer halt. Und auf den Bildern im in der Zeitung, der Stoff sieht eben so leicht aus. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann gar nicht so aussieht, wie ich es mir wünsche. Und dann gehe ich in die Ecke weinen und schmeiße es wahrscheinlich in die Ecke und weiß noch nicht so richtig, was ich dann tue. Ähm, falls es aber doch gut fallen sollte und damit ne, ich habe den Gürtel ja auch schon fertig, ich habe also quasi alles schon gemacht, vorbereitet an dem Mantel, wie es halt geht, ohne dieses Rückenteil, unter anderem den Gürtel halt auch schon fertig genäht und ähm, wenn das mit dem Gürtel und so dann alles dann doch festlich aussieht, so wie ich es mir in meinem geistigen Auge vorstelle, dann habe ich schon überlegt, mir mehrere Meter Paspelband zu organisieren und ähm, die Innennähte abzupaspeln, dann quasi. Oh. <lacht> da hast du aber was vor. Ja, 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 habe ich. Aber ich denke, wenn ich es nicht mache und es innen dann so schäbig, ist schäbig ist es ja nicht, ne? aber es innen so roh lasse, sage ich jetzt mal, roh würde ich es mal nennen. Ich glaube, dann ärgere ich mich immer. Und das ist ja ein Mantel, den holt man ja dann, wenn dann raus, für super schick, weißt du? So, das ist ja dann keiner, den ich im Alltag trage. Wobei die ich war ja auch so einem Nähwochenende letztes Wochenende und die ganzen Mädels haben gesagt, wieso denn eigentlich nie? Wir müssen uns mehr trauen, im Alltag auch solche Sachen zu tragen. Und ich muss ihnen Recht geben. Ja, ich muss ihnen allen Recht geben. Na klar, auf jeden Fall. Aber irgendwie, glaube ich, ärgere ich mich, wenn ich es dann nicht abpaspel. Und ich muss diese Entscheidung treffen, bevor ich den Kragen anbringe, weil dann die Nähte abzupaspeln ist, dann kommt man oben an den Ecken, wo die Kragennähte aufeinander treffen und da kommt man nicht mehr zurande. Das sieht dann einfach nicht mehr hübsch aus. Ja. ja. Ich werde es sehen. Ich bin ja am Wochenende in Dresden, zum Nähwochenende in Dresden. Und da ist ja die liebe Kathleen. Und wenn ich mich entscheiden sollte zu paspeln, dann werde ich bei Kathleen einreiten und hier alles Paspelband abkaufen, was sie hat. In Petrol. Ich, ich nehme Helbe Kathleen, falls du es jetzt schon hörst. Ach nee, das, der Podcast kommt jetzt raus, da ist das Wochenende schon vorbei. Also ich kann in Weiß, in Hellblau und Petrol paspeln. Ich könnte sogar noch in Silber paspeln, weil diese Farben kommen, alles, kommen alle in diesem, in diesem Muster vor. Also, ich habe Weiß immerhin noch als Option. Da gibt es ja häufig Passbeband. Ja, so. Jetzt habe ich aber lange ausgeschwiffen zu den Bedenken meines Mantels. Aber sind echt so Bauchschmerzen. Ich denke mir so, boah, ich nähe hier so teuren Stoff und dann ziehe es an und denke, das geht nicht. Das wäre auch schlimm, oder? Also. Und da, wenn jetzt jemand schreit, da hättest du doch ein Probeteil nähen sollen. Nee, ich habe keinen Stoff, der so ähnlich fällt. Und dann ist auch ein Probeteil schwierig. Dann nächste der schönste Probeteil der Welt. Und dann ist der Stoff so anders und fällt so anders. Und ich hatte halt nichts Vergleichbares hier. Sodass ich dachte, okay, das schenke ich mir. Das ist, ja, na gut.
1: Ich habe auch noch nie ein Probeteil genäht. Ich <lacht> Verschwendete ja. Zeit, oder? Ja. Nein, weiß ich nicht.
0: Ich bin auch immer
1: so ein. Aber gut. Entweder alles oder nichts. Ne?
0: Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr konservativ bin, was Schnittmuster angeht. Also ich probiere selten ganz neue Firmen und neue Schnittmuster aus. Und wenn ich das mache, probiere ich das meistens erst bei den Kindern aus also was ist ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ach ja, das könnte ich auch mal nähen von meiner Herzenswelt, würde ich erstmal was für Kinder ausprobieren und mir angucken, ob ich damit klarkomme und wieso die Größen ausfallen. Und ansonsten bei Burda weiß ich halt, okay, ich weiß, welche Größe ich da, also ich weiß, dass ich mich auf die, auf die Maßtabelle verlassen kann quasi, dass das passt und dass da nur ganz wenig an, ganz wenig Veränderung ich noch machen muss. Ne? Also höchstens mal keine Ahnung, bei der Hose jetzt, die ich genäht habe. Also entweder ich habe abgenommen, was ich natürlich sehr für mich hoffe. Ähm <lacht> Auf jeden Fall ist mir da der Bund jetzt ein Tick zu weit. Also, und das kann man ja ganz schnell enger machen. Ne? So. Und so ähnlich wird bei dem Mantel sein. Es wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ärmel wieder ein bisschen zu üppig sind. Aber die kann man ja ganz schnell... Es gibt zwei Ärmelnähte. Die kann man ganz schnell enger nähen und gut ist. Also das ist finde ich dann kein Problem am fertigen Stück zu ändern. Deswegen finde ich lohnt sich ein Probeteil bei denen, bei den Schnittmustern, die ich kenne, nicht. Ja. Aber gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo man so richtig reingreift in die Scheiße und dann ähm, ja und dann immer Probeteile näht. <lacht> Jetzt am Wochenende hatte eine Kandidatin wollte erst auch kein Probeteil nähen und dann hatten wir doch auf sie eingeredet, weil es waren Punkt, also sie meinte, sie hier sind die Schultern bei dem Mantel, den sie näht, total wichtig und sie will, dass die auf jeden Fall auf dem Schulterpunkt korrekt sitzen. Und dann haben wir sie überredet, ein zumindest vom oberen Teil des Mantels ein Probeteil zu nähen. Und es hat sich so gelohnt, sie hat dann echt nochmal, sie ist nochmal eine ganze Kleidergröße runtergegangen und nochmal eine ganze Kappgröße, weil das einfach alles viel zu groß war. Und am Ende ein richtig tolles Teil war rausgekommen. Also ja. Kann man Manchmal ja auch mal zum Thema des Monats machen. Für und wieder für, für, von, von Probeteilen quasi. <lacht> ja, genau. Kommen wir aber zum <lacht> heutigen Thema des Monats. Äh, Probe und Design, den habe ich so den Arbeitstitel genannt. Und yeah. ich habe mir die Viktoria dazu eingeladen, weil ihr habt ja schon gehört, äh, für Graustufenstoffe nächste du Probe und auch Design, ne, im Zweifel?
1: Äh. Also ich glaube, das ist eher design mhm. Also ich bin aber nur Gastprobenärin. Also ich bin jetzt nicht fest im Team ähm, wie andere. Und das heißt ja, ich bin sozusagen, ich wandere dann immer aus der einen Gruppe. Wenn sie dann irgendwie einen neuen Aufruf macht, dann nimmt sie aber die wieder eigentlich wieder, die schon da waren wieder in die nächste, also die natürlich, die möchten, die weiter mhm. möchten, weil sie ja, ist es ist ja auch ein Prozess, da wieder neue zu suchen und wieder so einen Aufruf zu machen und ich glaube, das kostet einfach Zeit und deswegen genau, ja, also. Da sind
0: wir eigentlich bei schon einem ziemlich äh, wichtigen Thema, weil ich, ich muss ja hier mal Struktur reinbringen beim Thema des Monats. Ja, genau, mach das. <lacht> das ist meine Aufgabe. Der Gast erzählt von seinem, von seinem Können und ich darf Struktur reinbringen. Und da sind wir ja beim ersten wichtigen Punkt. Wenn jetzt die Zuhörern, Zuhörerinnen und Hörer denken, ja, wie bewerbe ich mich denn jetzt auch so? Ich würde auch gerne mal Probenähen oder Design nähen. Wie bewirbt man sich darauf? Wie hast du dich beworben? Wie war das bei dir? Also
1: bei mir war das so. Also es ist ja eigentlich überall, liest man ja hier Probenähen, Design nähen da und so. Und ähm, da habe ich halt einfach auf so einen Aufruf ähm, einfach, also das war glaube ich bei Instagram. Und die, sie hat dann... Ähm, die Swanny von, von Graustufenstoffen hab, da hat dann so einen Aufruf dann gestartet und dann habe ich halt einfach geschrieben, äh, hört sich gut an, ich möchte gerne dabei sein. Und bei Insta ist das ja so, da kannst du ja auch keine Bilder irgendwie reinstellen von dir. Ne? Wie bei Facebook ist das ja so, dann stellst du mal mit halt Bilder rein und ähm, da gucken sie sich erstmal die Bilder an und dann gehen sie aufs Profil und bei Insta kannst du gleich zu dem Menschen hin und dann halt die Bilder angucken. Ja, also ich habe da auch eigentlich auch gar nicht erwartet, dass dass ich da genommen werde. Also ich habe eigentlich schon schon bei vielen halt einfach so geschrieben, einfach aus äh, Interesse. Und ähm, ja, und da hat sie mich dann genommen. Also sie hat dann geschrieben, ja, du bist in der Gruppe. Und ich habe ich hab dann ähm, so, so gesehen, ich hatte das Gefühl, dass sie halt einfach da irgendwie jeden genommen hat. <lacht> Vielleicht war das nicht so, aber <lacht> mir kam das so vor. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das auch mein, äh, mein Denken: so, ach, ich, ich, sie hat alle genommen, deswegen bist du dabei.
0: <lacht> nicht, weil du gut bist, sondern naja. Du ja, könnt mal auf Viktorias Profil gehen und ihr <lacht> werdet sehen, warum sie genommen worden ist. Ja.
1: <lacht> Danke. Ja, okay, genau. Also, ja, und also eigentlich ganz schlicht und, und einfach. Also, mhm. Das muss man nicht, nicht irgendwie. Manche schreiben, ja, ähm, schreib mal, warum du die Richtige bist. Also, auf sowas habe ich halt auch keine Lust. Mhm. <lacht> Dann zu, zu, ja, ich bin die Richtige, weil ich, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. <lacht> und da habe ich halt einfach geschrieben, ja, äh, ich könnte mir das vorstellen, das zu machen und die Stoffe mag ich gerne und ja,
0: genau. Mhm. genau Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Instagram und Facebook. Bei solchen Aufrufen, also bei Instagram muss man meistens irgendwie auf den, unter dem Post was schreiben, der da ist. Bei Facebook sagst du, wird, äh, da ist der Unterschied, da lädt man dann auch gleich entsprechende Bilder mit dazu quasi.
1: Genau, also äh, bei, äh, bei Facebook ist ja meistens so, dass ähm, dass die, äh, wenn 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 man nicht selber so eine Seite hat, die so ein bisschen äh, ja wie so ein Unternehmensaccount ist, dann hast du ja nur einfach so eine schlichte Facebook-Seite und äh, Zumindest ich habe da, da nicht irgendwie so sowas Besonderes, wo ich dann meine Sachen vorstelle. Ich mache das halt bei Insta und ähm, genau und da fragen sie meistens auch nach den Bildern und dann ist das sozusagen der erste Blick aufs Bild und wenn es einem nicht gefällt, dann glaube ich nicht, dass sie auch die Facebook-Seite sich angucken wird, wenn ihr das Bild halt nicht irgendwie nicht mhm. zusagt, mhm. denke ich. Genau. Mhm.
0: Und dann hast du gesagt, dann kriegt man eine Rückmeldung, dass man genommen worden ist. Und dann wird man in eine Gruppe eingeladen. Wie läuft es dann weiter? Also ist das über Handy dann oder über Facebook oder also genau, Instagram? Man müsste, oder? <lacht> okay. Bei genau.
1: Instagram gibt es ja keine Gruppe. Und deswegen läuft das bei Facebook. Ähm, ich weiß nicht, ob da, also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es andere, ähm, andere Sachen gibt, wo, wo die dann, also per nee, WhatsApp, nee, das glaube ich nicht. Also bei Facebook ist das halt das Einfachste. Man muss da aber meistens nur ein, Profil haben, ähm, so wie bei mir. Und ähm, genau, dann werde ich, äh, dann äh, bin ich halt in, in diese Gruppe, also werde ich eingeladen und dann klickst du halt auf diesen Klick und sagst, hier, ich möchte der Gruppe, eigentlich so, wie, wie du den, bei den anderen Gruppen beitrittst, bei Facebook. Ne? Mhm. Natürlich sucht, kann sie sich dann aussuchen, Ah, genau, mit, mit, mit der ist das abgesprochen, jetzt komme in meine private Gruppe und dann bist mhm. du halt in dieser Gruppe drin.
0: Ja. genau. Ja. Das heißt, wenn andere sich das überlegen, ähm, brauchen sie ja schon mal mindestens einen Facebook-Account. Ja, genau, auf jeden ja, Fall. Ich, wenn ich das so beobachte, wer so zum Probenähen aufruft, also es kommt ja mal darauf an, wem man so folgt. Ne? Ich folge zum Beispiel Lotte und Ludwig, die ruft ab und zu auch zum Probenähen auf. Und da steht direkt in ihrem, in ihrem Aufruf schon drin, dass das Probenähen dann über Facebook läuft quasi. Ähm, und wer kein Facebook-Account, Konto hat, der ist quasi schon von vornherein ausgeschlossen, in Anführungsstrichen. Ich habe tatsächlich auch schon mal Probe geniet, ganz ohne Facebook-Account für Yes Honey, für die swanche ähm, Genau, da ging es dann über E-Mail. Also da haben wir uns, die Probe näher untereinander sich gar nicht so viel ausgetauscht, weil das Schnittmuster eigentlich so gut wie fertig war. Es ging nochmal darum, das in verschiedenen Größen nochmal zu gucken, ob es wirklich so fällt, wie es fällt. Es war eine Boxershorts damals. Und ähm, dann ging das über E-Mail, genau. Oh, okay. hm.
1: ja also ich, ich vielleicht ist das einfach ähm, das ist halt einfach umständlicher denke ich ähm, weil halt bei Facebook ist das dann die Gruppe und dann schreibt sie alle Infos da rein und da kann man se seine Sachen auch schon reinstellen und sage hier äh, meistens kommen da so erstmal so die ähm, die einfach nur so Selfies ne wo du dann im Spiegel schon schon mal was machst und sagst dann, hier ist äh, passform ist gut und äh, hier sind die äh, Ärmel zu kurz oder so, da, da kann man sich halt schneller, denke ich, austauschen, dass du nicht nur dich mit der, ähm, ähm, mit der Swanny der, von Grauenstufenstoffe Stufenstoffe austauschst, sondern halt mit allen und alle anderen können auch Input geben und sagen, hm naja, da sieht es irgendwie nicht so gut aus oder keine Ahnung, ähm, hinten könntest du halt so Teilenabnehmer machen oder halt solche Sachen. Mhm. Das ist halt eigentlich gut über Facebook machbar.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auch irgendwie ganz nett vor. Und vor allem, wenn dein Schnittmuster ja noch gar nicht erprobt ist, also jetzt irgendwie keine Neuauflage oder so ist, sondern wirklich so von Grund auf gestaltet wird, ähm, dann ist es ja dort auch viel schneller zu sagen, hey, da, da ist ein Fehler äh, im Schnittmuster selbst und dann oder im, in der Anleitung oder wie auch immer. Und dann kriegt man das natürlich viel schneller mit, als wenn der Designer 20 E-Mails durchlesen muss, jeden Tag und gucken muss, was haben sie mir denn zurückgemeldet. Genau. genau. Hm. Was ich noch fragen wollte oder worüber ich noch reden wollte, ist, was, ähm, also dann bin ich in diesem Pool dann quasi drin, also ich bin genommen worden, es geht jetzt um ein Schnittmuster, was es vielleicht schon gibt, oder eins, wo man einfach neue Designbeispiele haben wollte. Und dann ist ja die Frage: Du stellst ja quasi deine Arbeitskraft zur Verfügung. Was stellt der Designer zur Verfügung?
1: Also, ich bekomme halt das Schnittmuster dann kostenlos. Ja, also es gibt ja manche, die kriegen dann Stoff dann auch. Ich denke mal, dass die, die fest in der Crew sind, die dann so äh, für sie dann immer nähen, Designnähen machen. Die kriegen natürlich auch den Stoff gestellt, aber bei mir ist das nicht so. Ich bin äh, ich bin ja als Gast sozusagen Gastnäherin äh, und da kriege ich halt nur das Schnittmuster gestellt und meist manchmal auch wenn zum Beispiel irgendein Kleidungsstück ähm, was dazu passt, aber auch halt also Schnittmuster was dazu passt. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn du einen Pulli hast und äh, da passt ein, ein Rock dazu oder eine Hose, ähm, dann fragt sie halt, ähm, wenn ihr wollt, äh, kann ich euch die dann auch freischalten in, ähm, in, ihrem, ähm, in ihrem Shop. Und dann mhm. kriegst du das, das andere Sch Schnittmuster halt dann auch dazu frei. Mhm. Mhm. Genau, also das ist so. Und sie bekommt von mir dann sozusagen Bilder. Ne? Die stelle ich ihr dann zur Verfügung und die kann mit denen machen, was sie will. Mhm. Ja, halt. Ja. ja. Also, ihre Schnitte damit vermarkten.
0: <lacht> ja. ja Das ist quasi dann so ähm, der Tausch.
1: Genau. Also ich musste davor, bevor ich sozusagen in die Gruppe kam, so, ein, ähm, so einen Vertrag unterschreiben, dass ich halt äh, die, äh, die, die Rechte ihr gebe, halt die Bilder mhm. ähm, zu zu benutzen. Also ich kann sie natürlich auch benutzen, sind auch meine Bilder, aber sie kann sie halt auch ähm, in, ähm, für das Schnittmuster das, äh, das, das, das Bild halt ähm, nutzen. Überall bei Makerist oder verkauft sie, glaube ich, auch die. Genau. Mhm.
0: Da kann man also dann dich sehen.
1: Ja, ich bin sogar in einem E-Book drin. <lacht>
0: Ja, und äh, bist du dann verpflichtet, äh, ihre Stoffe zu benutzen oder kannst du dann frei wählen aus deinem Geschmack?
1: Also, äh, ich kann frei wählen, ich kann auch äh, also aus meinem Stash jetzt äh, auch die, die, also, äh, die Stoffe benutzen, das mache ich auch oft. Ähm, aber ich glaube, dass wenn du ihre Stoffe benutzt, dass die halt äh, dann mehr Chancen haben, zum Beispiel in ein E-Book zu kommen, weil wenn sie Stoffe selber verkauft und Eigenproduktionen macht, ja, wäre ja irgendwie blöd, wenn sie Schnitt mit irgendwie anderem. Im Lookbook ist das natürlich was anderes. Da sind auch alle ähm, Designbeispiele drin, aber in so einem E-Book, wo die Anleitung ist und da, wo ich ja auch in eins reingekommen bin.
0: Mhm. Ja. Da habe ich dann, auch den Stoff von ihr. Bekommst ja. du dann Rabatt im Shop für das nehmen ähm. oder ist das nicht vorgesehen?
1: Also es war bei, bei, äh, bei ein paar Probenen äh, war es wirklich dabei, genau, da hatten wir ein bisschen Rabatt, ja.
0: mhm. gehabt. Mhm. Ich frage mich ja dann immer so ein bisschen, ich sehe das ja auch ein bisschen kritisch, also nicht nur rosa-rote Welt, ne? also <lacht> bin da ja äh, etwas kritisch unterwegs und frage mich auch immer, okay, man trägt ja quasi einmal die Kosten seiner Arbeitskraft, plus die Kosten für den Stoff ne? und bekommt halt ein Schnittmuster zurück. <lacht> Im Zweifel eins, was noch nicht ganz ausgereift ist, also wo die Endversion gegebenenfalls auch nochmal ein Tick anders ist als das, was du hast. Ähm ich frage mich dann immer, was ist denn, also was ist dann die Belohnung? Ähm und dann muss man noch Fotos schießen, das kommt ja noch hinzu, also man kann ja jetzt nicht einfach... Bei sehr vielen ähm, Probenähen reichen auch Flatlays nicht aus. Da müsste ihr mal lesen. Bei manchen ist es egal. Das, aber bei vielen steht inzwischen auch Flat, keine Flatlays, wenn dann hier angezogen und so weiter. Und dann frage ich mich immer, ich, ich als ähm, Probenäher oder Designnäher bringe ja echt sehr viel Wert rein in diese Geschichte. Ne? Also es ist Wertigkeit. Und das wird dann mit einem Schnittmuster entlohnt, was auch eine Wertigkeit natürlich hat, keine Frage. Also es kann man ja auch nachgucken auf dem Markt, ne, welche Wertigkeit es dann hat, irgendwas zwischen 7 und 15 Euro. Und ich denke, okay, das ist jetzt also die Entlohnung oder hat es für dich noch einen anderen Nutzen oder ist es eher so ein ideelles Ding? Also ja, das wollte ich dich mal fragen. Oder sehe ich das zu kritisch? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, du siehst das, glaube ich, nicht zu so kritisch. Also klar, ähm wenn, wenn man das so <lacht> so genau nachdenkt darüber, ja, ähm, aber es kommt halt, ich weiß nicht, also ich ich sehe das halt eher so als Spaß. Also es ist ja nicht 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 so, dass ich meine meine Arbeitskraft da so, weißt du so ich mache ja nichts, was mir nicht Spaß macht, sondern das ist halt, und das ist halt dann so ein bisschen Anerkennung und ich glaube, ich lerne auch viel dabei, zum Beispiel Fotos und so. Ich habe halt auch so viel in äh, jetzt in äh, so ähm, Fotos halt investiert, wie ich Fotos mache. Also das ist halt, ich entwickle mich weiter. Ob ich das jetzt äh, noch jahrelang weitermache, das weiß ich nicht. Also manchmal habe ich auch keine Lust und denke so, hm, ja, Lass mal beim, ne? Weil du musst ja dann auch wirklich, äh, auch wenn du keine Lust hast, Fotos zu machen innerhalb von zwei, drei Wochen, dann aber trotzdem irgendwie tolle Fotos schießen, ne? Irgendwie mhm. am besten draußen mit gutem Licht und äh, es darf halt nicht irgendwie grün im Hintergrund sein, es muss halt. <lacht> genau, ja. Und dann ist das ja so, äh, manche haben ja vielleicht einen Fotografen als Mann oder halt <lacht> Freund oder Freundin. <lacht>
0: Ja, wo es so Synergieeffekte gibt dann, ja.
1: Genau, die dann, dann das, das gerne machen. und ja Aber bei, bei mir zum Beispiel ist das nicht so. Ich habe dann irgendwie zweimal meinen Mann gefragt. Und ja, naja, die Fotos sind so semi geworden. Ich habe jetzt einen Selbstauslöser, so also einen Fernauslöser für unsere Kamera gekauft, ein Stativ. Und ähm, genau, und dann gehe ich selber los und... Ähm, stelle mich draußen irgendwo hin oder halt auf unserer Terrasse oder so und mache halt selber Bilder, weil da kann ich so ein bisschen abschalten. Ja, und ich, gl ich glaube, das ist auch eine weit so, so Anerkennung, dann stellt man das halt rein und in, bei Insta und zeigt seine Bilder und ja, ich glaube, das ist halt einfach so gesehen werden, dieses, mhm. ne, gesehen werden von anderen und, ähm, und vielleicht ergibt sich dann ja irgendwie was. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das gehört in die Hoffnung.
1: Naja, also bei mir jetzt nicht, aber <lacht> ja, aber ich, ich, ich denke mal so, wenn man so ähm, in die Richtung äh, irgendwie was nähen, ähm, vielleicht mal nähen möchte, also als als wenn man das zum Beispiel als als Job machen möchte, also in die Richtung natürlich jetzt nicht, äh, da kannst du ja nichts verdienen als ähm, als Probinärin oder nee, Designärin.
0: Da, da steckt man ja gerade mehr rein, haben wir festgestellt. Genau,
1: aber, aber so, keine Ahnung. Ich habe mir schon vor, äh, so, so gedacht, so dass, dass, dass ich äh, vielleicht so Auftragsarbeiten machen, mal mache irgendwann. Mhm. So mehr für Kinder als für Erwachsene. Aber keine Ahnung. Dass man schon so ein bisschen seinen seine Arbeiten vorgestellt hat.
0: Mhm. Weil ja, so du wie eine ja Referenz schon entwickelt hat,
1: quasi. Genau. Du wirst mhm. ja dazu gezwungen, das zu machen. So meistens ist das so, ich nähe ganz viel, auch andere Sachen, aber ähm, so für die Kinder und sowas. Aber ich habe dann auch irgendwie, ach, fotografierst du morgen, ach, fotografierst du übermorgen und dann tragen das die Kinder schon. Und dann ist das schon zig Mal in der Wäsche gewesen. <lacht> und dann ist das halt, halt stelle ich das nicht auf Insta. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, da wirst du halt so ein bisschen gezwungen, das aufzubauen, so dein den Kanal. Ja. Deine, ja, das ist so die Belohnung mhm. für mich.
0: Ja. Ja. Was denkst du, so im Endeffekt, sind die Fotos gar wichtiger als das Nähen, das Nähen können selbst? Für so eine für so erfolgreichen Bewerbungsprozess?
1: Was heißt können? Also ähm, ich denke mal, wenn es jetzt so ganz, ähm, komplizierte Schnitte wären, ähm, keine Ahnung, Mantel mit Futter und so, das, das wäre vielleicht was anderes, aber so sind die Schnitte halt, also man sieht schon ähm, auf den Fotos, man muss ja jetzt schon ein gewisses irgendwie Stil, äh, ja, ja, mitbringen. Also irgendwie und das muss ja alles irgendwie ein bisschen passen. Mhm. Und das, ähm, auf den Bildern sieht ja mal, meistens ja nicht, wie die Nähte sind oder, aber ob es krumm und schief ist, natürlich schon.
0: Deswegen, <lacht> ich denke ich, man, <lacht> man sollte
1: schon nähen können.
0: <lacht> ich habe das letztens so gedacht, ich sage jetzt keine Namen, aber tatsächlich habe ich das letztens so gedacht, da hatte jemand, auch relativ großer Account, hatte so ein Sweaterkleid genäht, so ein typisches Hoodie-Kleid. Dann hat man unten an den Bündchen so die ganzen Wellen gesehen, weißt du so, wenn man es zu doll am Grundstoff gezogen hat, wo ich mir denke, ach, oh, das Wetterkleid hätte auch gerne mal das Dampfbügeleisen gesehen, dass es wieder so ein bisschen entstaucht. Aber <lacht> da ich, ich dachte, ich hatte erst gedacht, vielleicht ist es ein Designelement, aber nee. Nee, es war einfach zu so doll gezogen.
1: Ja, es ist halt so, auch wenn, wenn, wenn jetzt Swanny bei den Bildern sieht, dass da irgendwas ähm, halt. Auf, auf dem Bild irgendwie zerknittert ist oder eine Falte irgendwie drin und sowas, dann sagt sie schon, äh, kannst du das bitte vorher bügel <lacht> und <Okay>. dann fotografieren? <lacht> Klar, aber das ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde, das ist selbstverständlich. Also für mich ist das selbstverständlich, für andere vielleicht nicht. Also mhm. es, Ich habe eine Nähfreundin, die sagte, was, Bügeleisen? Die hat so ein, von Prim, so ein Mini. <lacht>
0: das, oh! <lacht> Ja, da hat ja jeder eine andere Haltung dazu. Ja, ne? ja.
1: Na, aber bügeln, bügeln ist sehr wichtig, wirklich sehr wichtig. Mhm. Die Sachen sehen wirklich viel besser aus nach dem Bügeln. Mhm. Ja. Wenn man sie gerade präsentieren muss, dann finde ich, klar, also ich kann mhm. nicht irgendwie so ein ganz äh, zerknittertes Teil ähm, fotografieren und dann sagen, hier, ist mein, hier sind meine Bilder.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich kriege ja kein Geld dafür, deswegen ist ja egal, ne?
0: Also das ist dann halt auch so eine Frage, ne? Wenn, wenn jemand möchte, dass meine Sachen gebügelt sind, dann sollte mir vielleicht auch Geld dafür geben. Aber gut, das ist vielleicht meine Haltung, ne? Dass mal ein, das Recht, an einem Bild abzugeben, gar nicht so ohne ist, ne? So, also, aber gut, wir geben häufig, also wir geben so oft im Alltag uns die Rechte an bestimmten Dingen ab, ähm, ja, wie Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, um irgendwas kostenlos downzuladen oder downzuladen Oh Gott das Deutsch ist schon abgestorben, hier kurz vor um 10 Uhr nachts, <lacht> ähm, dass wir es wahrscheinlich gar nicht mehr so gewohnt sind. Und ich finde tatsächlich den Punkt auch gar nicht so das am kritischsten. Ich finde ich find besonders kritisch, ähm, dass äh, wenn es um Kinder geht quasi, ähm, wenn Probeaufnehmen für Kinderschnitte gehen und es geht darum, dass... Ähm, das ist keine, also dass Kinder halt auch die Sachen tragen, was ja total von Verkäuferseite total völlig logisch ist. Da finde ich es allerdings tatsächlich schwierig, auch wenn die Gesichter vielleicht nicht zu sehen sind. Ne? Man kann das ja dann, gibt es ja schon schöne Varianten, wie man das so ein bisschen abschneiden kann, es trotzdem irgendwie schön aussieht. Aber dann finde ich es echt schwierig, wenn man die Rechte halt einfach abgibt an dem Bild und das Kind, wenn es irgendwann mal selbst entscheiden kann, nicht die Möglichkeit hat, das Recht zurückzubekommen. Also das Recht wieder zu entziehen, diese Fotos zu nutzen. Ja, nun machen ja viele Designer, würden jetzt sagen, ja, aber ich erneue ja sowieso nach fünf Jahren wieder und dann fliegen alle anderen Fotos in die Tonne und so. Ja, guckt in eure Verträge, das steht aber leider nicht in den Verträgen, dass diese Fotos nach fünf Jahren wieder gelöscht werden. Also ich kenne von denen, die ich bisher gesehen habe, keinen, wo das so drin steht. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass auch die Designer ein bisschen neu denken, und auch ihre Verträge vielleicht mal überdenken und überdenken diesen Punkt. Ich erwerbe das Recht auf ein Foto, wo jemand abgebildet ist, der mir das Recht nicht persönlich geben kann, sondern sein Erziehungsberechtigter gibt mir, gibt mir dieses Recht ab. Ne? Wenn es der Erziehungsberechtigte ist und Nika vielleicht ihr nicht oder Nef der, ne Also ich, ich denke vielleicht auch zu tief in das Thema rein. Ne? Aber da bin ich echt kritisch und ähm, denke, ach, da finde ich es schöner, wenn es ein bisschen mehr weniger einseitig wäre, sondern ein bisschen mehr zweiseitig, dass beide Seiten überlegen, wie können wir das denn gut regeln, ne? ähm, dass alle Seiten irgendwie eine Möglichkeit haben. Ne?
1: Ja, ja, aber bei Kindern bin ich äh, da, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich stelle auch keine Kinderbilder rein. Ähm, ich finde das auch halt nicht gut, ja. weil das ist wirklich so, dass, dass, dass die Kinder, die ja nie äh, erst später sagen können, ob die das machen wollen oder nicht. Ne? Ja. Und wenn sie sagen, Mama, ich bin da ja schon seit kleines Baby da irgendwie ständig in irgendwelchen Magazinen und E-Books und was weiß ich. ja. Das Und es gibt aber auch wirklich wenige, wenige Designer, die jetzt bei manchen, ich glaube Rosa Rosa war das, die will gar nicht mit, mit Kindern mit Gesichtern drauf und so, ne? Also sie sagt, sie will nur Flatlays. Da habe ich mich mal auch mal beworben. Genau, und äh, Pech und Schwefel, die hat jetzt auch äh, so einen äh, Probenärf gemacht und die hat aber auch gesagt, äh, Flatlays reichen ja auch. Sie, also sie würde auch, sie kann auch Babyfotos nehmen und halt Kinder, aber ähm, Flatlays gehen auch. Deswegen, wenn die jetzt manche dann das so nicht erwarten. Ähm, Genau, also wenn, wenn äh, die Designer das nicht explizit erwarten, dann finde ich das auch schon gut. Ja,
0: ja finde ich ja. auch gut. Da war ich letztens bei Lille Soll und Pelle ganz ne, erschrocken, nee. Aber die hat für ihre Schnitte neue Designfotos. Also wer da Interesse, also Interesse hat, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, wenn, wenn die Podcast-Folge kommt. Aber Lille Soll und Pelle hatte zum Beispiel aufgerufen, direkt für die Kinderschnitte, und hat halt Flatlays ausgeschlossen. Und hat halt eben auch eingeschrieben, dass die Rechte an den Bildern dann ihnen gehören. Und das finde ich sehr einseitig. Ne? Also ich finde schon, dass dann ein bisschen differenzierter, also ich kann total verstehen, ich sehe auch gerne Kinder, also trage Fotos, wie Kinder Kleidung tragen, ne? so die ich gerne nachnehmen möchte, keine Frage. Aber gerade so mit der Dauer der Rechteübertragung, finde ich, könnte man ein bisschen variieren, ja. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, eine, eine Modefirma, ne? also wenn man jetzt mal das vergleicht, Burda oder so, die engagieren halt Models dafür. ne. Und auch die Kinderschnittmuster werden von diesen Kindern, die da abgebildet sind, in der Zeitung gemodelt. Das heißt, die, die machen das nicht kostenfrei, die Kinder, die da abgebildet sind, sondern die bekommen Geld dafür, ja? was ihre Eltern hoffentlich auf ein schönes Sparbuch legen und die haben das dann irgendwann mal, ne? Und hier ist es so im Freizeitbereich finde ich verschwimmt es so ein bisschen. Der eine verdient Geld damit und der andere gibt etwas sehr kostbares her, ja? Also kostbar sind nicht nur die Fotos von den Kindern, kostbar sind auch unsere eigenen Fotos, aber es ist das was, also gerade mit diesen Fotorechten, ich finde, das ist was sehr sehr kostbares, was wir da hergeben. Und da sollte man schon sicher sein, dass man das möchte und dass das einem gut tut und wichtig ist und Jetzt aber die kritischen Worte <lacht> des Abends zum Sonntag gesprochen ist meine Meinung, da dürfen natürlich auch andere gerne andere Meinung haben. Ich finde dieses Thema übrigens sehr sehr spannend und würde mich total freuen, wenn unter dem Instagram Post oder unter meinem Blogbeitrag ihr eure Meinung dazu schreibt, weil ich finde das echt ist kein Thema, wo man so von gut und schlecht sprechen kann sagen Das ist richtig, das ist falsch sondern ich finde wirklich so etwas, dass äh, da lernt man so viel über den Diskurs quasi. Und ähm, ja, da wäre ich auf eure Meinung auch gespannt.
1: Ich meine, gibt es, äh, gibt es solche äh, Probenier, die entlohnt werden? Also, ich, ich habe noch nie von sowas gehört. Klar, mit Stoff oder so, aber die Geld jetzt dafür verdienen? Ja. Kennst du so welche?
0: Nein. <lacht> Ist Rosa vielleicht K. ein
1: neuer, neuer Job, könnte man ja eigentlich. Ja. Aber es gibt so viele, die das freiwillig machen, deswegen. Ja, also
0: mir geht es auch gar nicht um, Rosa P. hatte das letztens auch im Maschenfein-Podcast, äh, eine sehr hörenswerte Episode, die kommt ja aus dem Schnittmuster und hat dann Strickmuster umgesetzt, also macht jetzt nur noch Strickmuster, aber hat früher Schnittmuster gemacht, daher kenne ich sie auch. Und sie hat ähm, von ihren Probestrickerinnen und Designstrickerinnen gesprochen. Also sie hat zwei Gruppen, einmal Probestrickerin und noch eine andere Gruppe Designstrickerinnen und Stricker. Und die hat gesagt, dass sie so dankbar ist für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Hm. Und ich fand, da hat es mal jemand ausgesprochen. Es ist nämlich genau das. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit dafür, dass jemand seinen... Und das fand ich so sympathisch bei dem Podcast dafür, dass sie ihren Traum leben kann, davon zu leben. Ne? Und ich finde, und ich glaube, das ist bei ganz, also ganz viele, mit denen ich spreche über das Probenen, die häufig Probenen machen, haben für sich jemanden gefunden, wie jetzt bei Grausstufenstoffe, der andere eben bei Rosa P oder wem auch immer, wo so die Ebene und die Basic passt. Ne? Man hört immer mal auch andere Beispiele ne? und wo man dann weiß, okay, das fesselt man dann mit den Fingern einfach nicht mehr an, wo diese Basic nicht passt, wo das sehr von oben herab ist, so im Sinne von, na ich bin jetzt hier der Designer und ihr müsst jetzt alles tun, was ich euch sage. Ja. Das finde ich eine schlechte Basic für ehrenamtlich Tätige. Ne? Also da finde ich, gehört Wertschätzung für die Arbeit, für die Meinung auch dazu. Ne? Und schlussendlich... Ähm, Du hast ja auch von Probenähen gesprochen. Da geht es ja auch darum, Rückmeldung zu geben. Du hast ja schon angedeutet, Rückmeldung zur Passform zu geben, Rückmeldung zur Anleitung zu geben, vielleicht Rechtschreibfehler noch auszumerzen, die man dann irgendwie, das kennt ja jeder von uns, wenn man den Text schon 30 Mal gelesen hat, sieht man überhaupt keinen Rechtschreibfehler mehr, wenn er noch so eindeutig ist. Und wenn das nicht mit Wertschätzung angenommen wird, sondern so lapidar abgehakt wird, ich glaube aber, dann, dann suchen sich schon die meisten von sich aus wahrscheinlich das weiter.
1: Genau. Ja, bei, bei graue Stufenstoffe ist das auch so, dass, dass sie halt auch, auch oft so ähm, verlost, halt auch innerhalb der Gruppe dann, mhm. wenn, wenn wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, in einer Gruppe sind für Einschnittmuster, Schnittmuster, dann macht sie da halt äh, irgendwelche Verlosungen oder meint, hier ist mir jemand halt ins Auge gesprungen und da gibt es halt eine kleine Belohnung, irgendwie ein Stoffpaket oder, mhm. also das macht sie eigentlich schon gut.
0: Mhm. Ja. Und ja. das ist ja so dann diese Wertschätzung, wo du ja auch sagst, genau. Mensch, das ist auch das, wo ich mich dann gesehen fühle, ne? weil du ja vorhin so sagtest, für dich ist so das Wichtigste auch mal gesehen zu werden in, in deiner Kreativität zu Hause am Nähtisch ne? und da auch Feedback zu bekommen von anderen und, ähm, und das ist natürlich dann schön, wenn man so gesehen wird. Ja, genau. Bei Yeshani war es auch ganz wertschätzend, voll schön. Die wollte im Endeffekt eigentlich gar keine Fotos haben, sondern die wollte wirklich nur die Passform nochmal überprüfen in der Größe, die ich genäht habe. Der habe ich dann so ein kleines Video geschickt, damit sie sich das angucken kann. Und dann habe ich quasi von mir aus, als das Schnittmuster rausgekommen ist, dann zu dem Zeitpunkt das Flatley von der, es war eine Unterhose, eine Männerunterhose, ähm, gepostet dann quasi, weil ich dachte, ach, das war so nett. Ne? Dann, und dann macht man das ja auch gerne dann so, dass man sagt, okay, sie hat gar nicht gesagt, ich soll das machen und Werbung für ihr Schnitt machen und ich mache es dann, weil es irgendwie so nett war und so, so wertschätzend. Ja. Und wir durften uns als Belohnung dann noch einen Schnitt von irgendeinen von ihr aussuchen quasi. Das war dann die zwei, also wir hatten den Boxershorts-Schnitt dann und dann konnten wir uns noch einen aussuchen. Das war auch irgendwie nett. Genau. Aber ich habe tatsächlich auch schon unnette Probenähen erlebt, die, die mich so ein bisschen weggebracht haben davon. Also ich mache es ja gar nicht. Ich bin auch nicht bei Facebook und ich... Bin auch irgendwie noch nicht so weit, mir nur dafür einen Facebook-Account anzulegen. <lacht> genau, ähm, aber ja, es gab danach eben auch eine unschöne Erfahrung und seitdem bin ich etwas verschnupft. Kritisch war ich aber auch schon vorher. Das hat nichts mit der mit dem kritischen Blick darauf zu tun. Also, genau. Okay, ich überlege, ob wir alle Aspekte von Probe und Design Ihnen jetzt besprochen haben, Viktoria. Fällt dir noch was ein? Ähm, also
1: mir fällt noch was ein, ähm, das zum Beispiel bei ähm, dann ähm, den Schnitt zu vermarkten, also beziehungsweise ah, ja. von uns wird ja dann erwartet, dass wir dann, sozusagen so ein po Post äh, erstellen bei Instagram oder bei bei Facebook und halt auch in in den Gruppen irgendwie das reinstellen und dann halt so ein bisschen Werbung auch wirklich dann reinschreiben also das ist das was mir richtig schwer fällt also ja das glaube ich. ich 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 mag das nicht so gerne ich denke mal also wenn ich wenn wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Bild sehe mit 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 einem schönen Schnitt und das gefällt mir. Also ich lese mir da nicht den Text äh, durch. <lacht> ähm, und wenn man das so so mit Werbung und zu, zu, zu schreiben, dann, oh, das ist so ein toller Schnitt und also das fällt mir sehr schwer. Also nicht, weil das kein tolles Schnittmuster ist. ne Also mir gefällt er vielleicht auch, aber ich weiß halt nicht, wie andere darauf äh, reagieren oder ich meine, man, an dem Bild sieht man das schon. <lacht> Und dann muss man da halt noch ganz viel dazu schreiben. Das fällt mhm. mir sehr schwer da. Ja. Das, ist, das ist so die, die un <lacht> unbeliebteste <lacht> Arbeit bei, bei, bei diesem, also das, was mir nicht so gut gefällt. Mhm. Und dann halt zu sagen, hier, den gibt es jetzt hier für 2,99 und ja das, ja, das fällt mir halt schwer.
0: Das ist also Teil des Deals
1: quasi. Also du, du bist nicht dazu verpflichtet und das ist, das ist steht es das, das steht nicht irgendwo, aber natürlich, also. es, es machen alle und sie schreibt so ein bisschen schon ähm, so ein bisschen Text und sagt, hier, ich möchte, dass ihr die Links damit reinbringt und sowas, so ein bisschen, ne, also ich glaube nicht, dass, dass man irgendwie, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht eine Abmahnung bekommen, dass da nicht genug Text war oder so, aber.
0: kurz oh gut, es wird eine Erwartungshaltung aufgebaut, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ja Wenn sie Fall. schon Textvorschläge gibt oder Linkvorschläge. Also Link gerade so, wenn ich so sehe, wie die anderen das schreiben und dann so, so, so Lobpreisen
0: und ja. Und dann frage ich mich, was macht man denn, wenn einem der Schnitt nicht gefallen hat? Also kann ja auch mal passieren beim Proben. Den weiß man ja noch nicht ganz genau.
1: <lacht> also da musst du, da muss man aber Bescheid. Also da, da, das ist so, dass das in der Gruppe dann sagst du, äh, sorry, äh, irgendwie äh, ist das doch nicht mein Schnitt. Ich habe mich halt irgendwie, ich fühle mich nicht wohl. Äh, die Fotos sind nicht so gut geworden und ah, dann okay. kannst dann halt man gleich sprechen. Dann bist du gleich raus. <lacht> dann bist <Nein>. du raus. <lacht> aber, aber auf jeden Fall ist es halt. Du musst das dann nicht, nicht ne. Also du, du musst nicht keine Bilder irgendwie hochladen und dann. Okay. Also so.
0: Ah ja, Na, immerhin, da muss man dann nicht irgendwie, das stelle ich mir nämlich auch vor, wenn du dann denkst, naja, die Anleitung ist eigentlich so dahingeschustert und meine ganze Anmerkung dazu hat sie auch nicht übernommen. Und dann muss man das so bewerben, das könnte ich mir richtig blöd vorstellen. Aber wenn das nicht ist, dann ist ja wenigstens das noch okay. <lacht> da muss man wenigstens nie lügen, das ist ja schon mal was. <lacht> ja. Oder absichtlich übertreiben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau, dieses... Ähm ich versuche dann irgendwie ein bisschen einfacher zu schreiben. Gut, wenn es mir total gut gefallen hat, dann kann ich so ein bisschen schon aber so in die Richtung ähm, keine Ahnung. Wobei, alle machen ja so Werbung. Ne? So, so ein bisschen übertrieben, weil ich denke, muss das sein? Weiß ich nicht.
0: Nein, muss nicht so sein. Muss ich, du so. sein ne? ich lese auch gerne ja. ganz normale ganz normale <lacht> Rückmeldungen zu etwas. Genau. <lacht> ja, das ist ein guter Aspekt, den habe ich total vergessen. Ja? Dass man dann häufig auch in diese Werbekampagne einbezogen wird, was wiederum den Vorteil hat, dass man wieder gesehen wird ne, von anderen und gegebenenfalls dadurch, was weiß ich, mehr Follower oder was man sich auch immer erhofft quasi, mehr Herzchen ja, aber bekommt. Ich,
1: aber ich denke, da, also
0: ich,
1: ich sehe das irgendwie eher kritischer, weil ich denke, dann, dann wird man irgendwie abgeschreckt. Oh, die macht ja immer nur Werbung. ne? So, so ja. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das... Äh, ähm, dann denkt man so, das ist ja dann nicht, von, das geht ja nicht von mir aus diese Kreativität, sondern ich muss das dann machen ja. irgendwie. Also vielleicht fällt mir das deswegen so schwer, weil ich denke, das ist halt dann nicht nicht was ich gerade will. Gut, na, doch natürlich, ich bin ja da in die Gruppe rein und weil, weil aus freien Stücken, ne? Aber es ist halt so so ein bisschen, ja, ich kann nicht schreiben hier der Schnitten war total doof, aber ich habe ihn trotzdem genäht. Nee. Ich muss das ja trotzdem ja. Ja irgendwie sagen, ja, es war, es war gut und so. Ja.
0: ja. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, was ich meinte, also wir meinten, glaube ich, jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Was ah, ich okay. meinte ist, wenn tatsächlich jetzt der Designer auf seiner, in seinen Stories dann quasi alle Posts verlinkt und dann man denkt, ach Mensch, das gefällt mir, aber dann doch nochmal einen Klick auf sein Profil bekommt oder so. Oder es gibt dann einen Hashtag zu dem Schnittmuster, wo jemand, der das Schnittmuster nachnehmen möchte, sich Inspiration holt und dann immer wieder quasi über deinen Post quasi stolpert, ne? also immer wieder dein Bild sieht. Das, das mag ja, ja Social Media sehr gerne ne? und dann ploppen deine Bilder ja immer wieder in irgendwelchen Feeds auf und Vorschlägen und dadurch kann, dadurch kann man dann mehr Reichweite, Reichweite, die berühmte Reichweite generieren, genau. Und wenn man darauf natürlich ähm, Wert legt oder gar angewiesen ist, weil man das, weil man Influencer ist, und ähm, dann, dann macht das ja durchaus Sinn. Ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. So bin ich auch über manche Profile gestolpert und dachte, ach, Mensch, sieht ja wirklich die Fotos sind ja wirklich super attraktiv und dann guckt man sich's auch gerne an und lässt sich da gerne einfach optisch auch äh, treiben. Aber äh, ich bin dann auch manche schon wieder entfolgt, wenn ich gemerkt habe, oh nee die macht ja wirklich nur Werbung, in Anführungsstrichen. Also die näht ja nichts aus freien Stücken mal heraus quasi, sondern immer nur den Stoff habe ich zur Verfügung gestellt, bekommt der Schnittmuster auch. Und wo ich mir dann auch denke, ja, ist das überhaupt dein Stil? Hast du so viel Freiheit schon? Oder ne, wo man es gar nicht mehr unterscheiden kann dann. Ja, Das schreckt mich tatsächlich auch ein bisschen ab. Und da kann, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, die Mischung macht es an der Stelle dann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja. Ich meine, ich bin ja nicht dazu gezwungen, das zu machen. <lacht> und wenn mir es irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann kann ich das auch sein lassen.
0: <lacht> ja, das ist der Vorteil, ne? wenn man das als Hobby belässt und nicht genau, zum Beruf macht.
1: Genau, das ist ja kein Job, Genau, genau. Ne? Ja. wenn ich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr. <lacht>
0: genau. ja. Ein Grund, warum ich ja immer betone, dass dieser Podcast ein Freizeitprojekt bleibt, weil ich echt Sorge hätte, dann so unter Druck zu geraten. Ja. Wenn irgendwelche Leute erwarten, dass man über irgendwelche Themen hier spricht oder so. Oh, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> da wandert es mir den Rücken hoch. Nee, schüttelt mm, es mich. Na gut, dann würde ich vorschlagen, versuchen wir äh, ja, das Thema rund zu machen. Also ähm, ähm, Design und Probenähen. Gibt es denn irgendetwas, worauf du spähst auf irgendein Design oder Probenähen in Zukunft? Außer bei Graustuftstoffe. Gibt es denn ein Designer oder eine Designerin... Oder einen Stoffhändler, wo du sagst, oh, da würde ich gerne mal Design nehmen oder da würde ich gerne mal Probe nähen?
1: Hm, eigentlich nicht Spezielles. Nein. Auch wie bescheiden. Bescheiden, ja. Ich glaube, ja. Wahrscheinlich. Hm. Ich mag ganz viele, aber so jetzt. Keine Ahnung. Nein, eigentlich nicht.
0: Ich denke ja mal, für Lotte und Ludwig wäre es schon schön. Aber ich bin, wie gesagt, nicht bei Facebook. Und ich glaube, sie würde mich auch nicht nehmen. Ich bin da, glaube ich macht nicht so tolle Fotos. Für wen ich es mir auch gut vorstellen könnte, ist für Klimper klein, aber die macht ja nun nichts mehr. Ähm, Probe ja, aber
1: ]igen. mittlerweile ist sie ja wieder ein bisschen aktiver. Also sie hat ja ihr Studio jetzt hier wieder in Göttingen eingerichtet und ich glaube, da kommt wieder was.
0: Denkst du? Im Moment häkelt ja. sie und strickt ja mehr, ne?
1: Ja, aber sie hat irgendwie noch äh, hier äh, wegen der Checkerhose. Ähm, ich glaube, in, in Slim wollte sie da, das, glaube ich, mal machen.
0: Ja. Ja, genau. Da war mhm. auch ein Probeneaufruf. Aber da musste man auch bei Facebook sein, dann dachte ich, ach Mist. <lacht> bei der hätte ich mich tatsächlich auch gemeldet, irgendwie. Da genau, das sind so zwei.
1: ach so ja, jetzt fällt mir aber wirklich eins ein. Äh, ah, für die gut. Kinder, aber äh, bei äh, von äh, Lemmel design
0: Das sagt mir gar nichts, Lemmel-Design. Die mag,
1: nicht, ich, mag ich total gerne. Ich habe so viele Schnitte von denen irgendwie. Aber bei denen ähm, kann man die, <lacht> die Schnittmuster so schlecht ausdrucken. <lacht>
0: Das muss besser werden, Liebes Lemmel Design Team.
1: <lacht> Weiß ihr das hört. Ich, ich glaube, das ist einfach zu. Ich glaube, die Dateien sind einfach viel zu groß. Also das kenne ich bei den anderen nicht. Und ich muss die tatsächlich dann äh, ähm, also außerhalb Plotter, also nicht drucken, sondern halt äh, bei die Plotterei, die, mhm. dann drucke ich die da. Ja, das ist blöd. <lacht> Wenn du schnell eine Hose nähen willst und dann dann geht der Druck Mist. nicht. Mist.
0: Ja, und bei Stoffen, glaub, bei Stoffen, ich glaube, bei Stoffen würde ich ganz gerne mal bei Juni Design. Ach, das wäre schön, wenn einfach mal so ein Paket kommt. Hier, Claudia, das ist neuer Stoff von uns. Hast du nicht Lust, den zu vernähen?
1: <lacht> ja, designen ist, glaube ich, sogar viel äh, cooler, weil da kannst du ja, äh, also wirklich Stoffe irgendwie selber dann, weißt du, äh, ja. als ein Schnittmuster. Ich finde das, ich glaube, das ist cooler. Mondstoff oder so. Das wäre cool.
0: Guck, jetzt haben wir unsere Wünsche für dieses Jahr geäußert. Ja. Also wenn ihr zuhört, ne, ihr wisst, hier sitzen ein paar Leute, die würden das machen. Ja, kommen wir zu unserem Schlussteil. Und ich sehe, wir nehmen schon eineinhalb Stunden auf. Also Leute, ihr könnt euch freuen, das wird wieder eine zwei Stunden Folge. <lacht> ja, kommen wir zu unseren Empfehlungen. Und du hast richtig was aufgeschrieben, das freut mich total, weil ich habe irgendwie total wenig bei Empfehlungen, habe dafür dann ganz viel bei Termine.
1: Ja, und ich habe gar nichts bei Termine, da ist mir gar nichts eingefallen.
0: Genau, äh,
1: ich habe eine Empfehlung, das geht aber nicht um, ums Nähen und nicht ums Stricken und nicht um, um, um
0: Handarbeit. <lacht> das äh, es geht um meinen Hauptjob. Genau. Um die Psyche. Ho, ho, ho. Aber
1: aber ich empfehle nicht Claudia. Wieso? Na, den, den Podcast von Claudia empfehle ich auch. Das sind, glaube ich, die zwei Podcasts, die ich höre. Podcasts?
0: Jetzt frage ich mich auch immer,
1: was die Mehrzahl ist. Das ist die von Stephanie Stahl, so bin ich ihm, habt ihr vielleicht eine, also sie schreibt auch Bücher So und ich finde das total cool, also das ist, das sind immer so kurze Folgen und es geht halt ähm, um ähm, also
0: Frei raus, ich bin in meiner Freizeit tätig. Ja, warte, ja.
1: also es geht um Psychologie und wie also wie, wie man sich verhält in verschiedenen Situationen, warum tut man das, um das innere Kind. Ähm, also eigentlich, also ich habe ganz viel gelernt über mich ähm, und ähm, genau, also empfehle ich, also kann man so nebenbei hören und ähm, macht richtig Spaß und man lernt
0: was dabei. Und dann, ach so, jetzt bist du dran, ne? Genau, jetzt bin ich erstmal dran und ich würde zur Stefanie Stahl noch was ergänzen. Die ist ja Psychotherapeutin auch. Ähm, das, sie ist selber von der Persönlichkeit her, finde ich, schon eine, so eine eigene Persönlichkeit und sie spricht ja über herausragende Persönlichkeitstypen, also ne, wenn man so über seine eigenen Eigenschaften so stolpert. Und äh, ihr Buch, mit dem sie so berühmt geworden ist, ähm, das ist dieses Buch Das innere Kind muss Heimat finden. Und da gibt es auch ein Arbeitsbuch dazu und Audiodateien, also so ein Selbsthilfebuch quasi. Und ich bin darüber auch tatsächlich über meine Patienten gestolpert. Ich wäre sonst hätte ich die gar nicht kennengelernt, ne? Weil ich habe ich hab Gruppentherapien gemacht und in der Gruppe ging das los, ah, ich habe die Stephanie Stahl und das müsst ihr auch lesen. Und dann ging das so in meine Gruppe und dann dachte ich, okay, jetzt möchte ich ja auch mal lesen, was meine Gruppe da so liest, ne, damit ich quasi meinen Senf dazugeben kann und gegebenenfalls, falls das fachlich totaler Humbug ist, äh, vielleicht auch eine Warnung aussprechen kann. Es ist fachlich sehr klar und sehr eindeutig. Sie beschreibt ein Konzept, was sie aus ihrer Alltagspraxis halt ähm, angewendet hat und, ähm, aber so, ja, wenn man es so als Fachkollege liest, dann muss man zwischen den Zeilen schon manchmal schmunzeln, weil sie sehr überzeugt von sich ist. Und das ist irgendwie ganz niedlich, weil sie in dem Buch ja auch über Leute schreibt, die sehr überzeugt von sich sind und damit zum Beispiel Probleme haben. Ja, also das finde ich irgendwie ganz witzig. Aber ansonsten ähm, fachlich eine ganz tolle Geschichte. Und ich wollte auch schon immer mal in diesen Podcast reinhören. Ich hatte sie gehört bei... In extremen Köpfen, den hatte ich ja schon mal empfohlen, den Podcast hier und da war sie auch schon mal zu GATS zum Thema Beziehungen. Das war eine ganz tolle Folge und da habe ich gedacht, ach, den habe ich also auch schon auf meiner Zuhören Liste quasi. Okay. <lacht>
1: Es gibt noch einen anderen Podcast von ihr, Stahl aber herzlichen, da gehst halt, da hörst du dir ja wirklich wie so eine Sitzung an, natürlich so eine ganz kurze und sie sagt dann auch immer, es ist nicht jetzt meine ganze Arbeit oder so, Also es geht ja nicht in einer Sitzung, dass du dich wieder dann, bist wieder geheilt, aber ist eigentlich auch, also es ist halt, man hört das so von der Seite und ähm vielleicht äh, entdeckt so Parallelen zu sich selbst und ähm, also mir hat das schon sehr geholfen meine, meine, meine äh, sozusagen meine Meinung oder meine, meine ähm, Einstellungen halt zu ändern zu mhm. verschiedenen Sachen und Themen ja. klar ist, man ist nicht immer mit je, jedem Detail einverstanden aber es ist halt das überall ist ja so mit, ne? genau, das man ist muss ja, ja man, man, man muss ja auch seine eigene Meinung <lacht> haben und vertreten. <lacht> sehr
0: richtig, sehr richtig. Gut, komme ich zu meiner Empfehlung, oder das ist auch die einzige Empfehlung für heute, dann werde ich euch von Terminen quasi berichten, was ja auch Empfehlungen sind. Und zwar ähm, haben wir hier zu Hause ähm, die neue Staffel von The Witcher gesehen. Das ist eine Netflix-Serie, das basiert auf einem Fantasy-Buch ähm, und da bekannt ist das, glaube ich, also die meisten kennen es vielleicht als Online-Rollenspiel oder nee, nicht als Online-Rollenspiel. Man kann es, glaube ich, nicht online spielen, sondern als Rollenspiel. Mein Mann würde mir jetzt auf die Hucke gehen. Ähm, genau. Ähm, mein Mann spielt ja, oder zockt ganz gerne mal so, so Rollenspiele. Und ich finde, das ist auch eins, wo man gut zugucken kann. Weißt du, was ich meine? Also wenn man auf dem Sofa sitzt und der Mann zockt an der Playstation, ist sowas, wo man gut zugehen kann. Und das ist jetzt quasi verfilmt worden. Und ich bin sehr, sehr angetan von dieser Verfilmung. Es ist eine, eine schöne äh, Familiengeschichte, wenn man so möchte, über drei Ecken Familiengeschichte, wenn man so möchte. Mit Zauberern, Feen, nee, Elfen, Monstern, mit Monstern, <lacht> Hexern, Menschen, Magier und Elfen. Und also so eine Welt ist das. Und ja, alles so, so ein bisschen mittelalter quasi gehalten. Mag ich sehr gern. Wer sowas auch gerne guckt, dem sei es empfohlen. Man braucht allerdings Netflix. Das kommt auf Netflix. Exklusiv, glaube ich, sogar. Dann deine nächste Empfehlung.
1: Genau, und ich würde gerne ein Insta-Account äh, empfehlen. Das ist äh, Backpack Baby. Das ist so eine äh, Familie, die ähm, aus Deutschland äh, mal ausgewandert nach Thailand sind. Und ähm, es geht halt... Ähm, in dem Account halt um um so ein bisschen so wie Entschleunigung. Also ich glaube, das war so, dass, dass, ähm, dass äh, sie, glaube ich, oder er einen Burnout hatte hier und äh, das war denen hier alles zu viel und sie, die sind dann mit Baby sozusagen ausgewandert. Und die haben in Thailand so ein cooles, offenes Haus und berichten dann sozusagen, sind so und äh, die Tochter geht in die Schule, aber das ist so eine... Ähm, so eine, also die kann aufstehen, wenn sie möchte. Also es ist so eine, so eine, so eine, wirklich so, die sitzen dann und sagen: Ja, ähm, heute machen wir uns mal gemütlich. Und das ist so eine, weiß ich nicht, also, wenn man so ein bisschen ähm, wieder Entschleunigung möchte, dann kann man denen das so gut, äh, so, so, äh, das auch nichts tun, vielleicht manchmal auch. Äh, was trotzdem <lacht> was gutes bewirkt. Was gutes kann. bewirkt, genau. Ja. Also so ein bisschen ähm, die machen dann auch so äh, Aufnahmen von, den, von, äh, von von dem Morgennebel oder halt so und dann heißt das dann Nebelmeditation so, ne? So so ein bisschen mit Geräuschen, wie die äh, und die Natur ist ja total cool, da so die sind dann in den Bergen und ja, also Richtig zu empfehlen. Also guck da gerne hin, was die so machen. Die fahren dann mit so einem Roller dann irgendwie auf den Markt, essen dann überall in Restaurants und so, ne? So, so total coole Sachen. Und ähm, ja, also eine ganz liebe nette Familie. Kann man sich gut angucken. Es ist nicht, also das ist halt nichts nicht so was Ernstes, Politisches, sondern halt so. Geht schon um ernste Sachen wie ähm, Mental Load, bei, äh, ne? Und, ähm, aber Klingt
0: nett. Ja. <lacht> Dann möchte ich euch empfehlen von Drollbeer und Panda-Marmelade. <lacht>
1: Wer hat sich den Namen ausgedacht? <lacht> Wer hat sich
0: den Namen ausgedacht? Sie lädt ein zu einer Jahres-Challenge, Challenge, die sie genannt hat, schlummernde Schnitte. Das heißt, jeden Monat gibt es da ein Thema, Bluse, Kleid, Rock, was auch immer wo man quasi ein schlummerndes Schnittmuster aus seinem Schnittmuster-Stash, was quasi da schlummert und noch nicht geweckt worden ist, herausnehmen kann, das dann in diesem Monat natürlich auch benutzt und vernäht quasi und es dann äh, zeigt unter diesem Hashtag ähm, schlummernde Schnitte 2021, 22, Entschuldigung, 2022. Genau, ich habe es euch in den Shownotes verlinkt.
1: Ähm, genau, Okay, also ich habe jetzt hier noch Eigenproduktion von Pünge und Mie stehen. Das ist aber das eigentlich, habe ich ja die Empfehlung schon. <lacht>
0: das war schon. die gute Arbeitskollegin, die. Genau, ich das ist
1: die Saskia von Pünge and Me und Mie äh, und genau, schaut mal da bei ihr vorbei. Sie hat auch äh, dieses Jahr einen Adventskalender rausgebracht. Ähm, und ähm, also so einen Adventskalender habe ich auch bei anderen noch nie gesehen. Es ist halt alles abgestimmt. Sie hatte halt einen Hauptstoff und dann hatte sie dazu ähm, halt so ein, 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 ein Uni, dann ähm, den passenden äh, Sweat dazu und dann halt auch Perlen und Kordeln passend und sowas. Und äh, total liebevoll alles äh, eingepackt. Und äh, also die Stoffe waren auch richtig schön. Also, mhm.
0: Gut, dann monologisiere ich hier zum Schluss quasi. Es kommen noch drei Termine, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. Ähm, der nächste wäre Augenstern-HD. Ist auch ein block Augenstern-Blog. Äh, lädt zum Kleidungs-Soulong ein. Ähm, sie hat für sich so reflektiert, dass sie wenig Kleidung für sich selber äh, näht und lädt dazu auch zu so einer Jahres-Challenge ein. Guckt da mal vorbei. Das hat jetzt im Januar schon angefangen mit Sportkleidung und hat jeden Monat ein eigenes Thema. Es gibt so zwei Monate, wo man frei das Thema wählen kann. Und da geht es darum, Kleidung für sich selbst zu nähen. Also nicht für andere, sondern für sich. Dann lädt Malamü zum Jeans Upcycling ein. Ab dem 1. Februar geht es los. Jeans Abfall heißt das. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig zu lesen. Also aus Jeans abfällen, quasi wieder was Richtiges zu machen. Und Fall steht in dem Fall für frickle along Also ihr könnt den Jeans verwenden, um zu nähen, ihr könnt den Jeans verwenden, um zu kleben, zu basteln, was auch immer. Ihr könnt ihn in irgendein Strickstück einarbeiten, verhäkeln, was auch immer. Ähm, also Frickle along quasi ähm, oder Make-Along ähm, ist ja immer, dass alles Mögliche erlaubt ist, ähm, was gefällt, und was mit dem Grundmaterial zusammenpasst, in dem Fall Jeans. Und ähm, das Letzte, was auf meiner Liste steht und dann kommt noch ein kleines bisschen Eigenwerbung, ist äh, Minerva Huhn, und das, das steht da wirklich, <lacht> hat den Mach-Mich-Fertig-Fall ins Leben gerufen. Da geht es äh, um ähm, das Quilten, also Quiltprojekte, die angefangen in der Ecke liegen und Quilten kann sich ja echt ziehen, ne? die fertig zu nähen quasi, also fertig zu quilten. Genau, für alle Quilter hier unter uns, Quiltende, so rum ist das besser benannt, äh, sei es so. Ja, dann hatte ich ja rumgefragt, ob wir im Februar wieder zusammen warme Dinge machen wollen. Machen ist ein schlechtes Wort, würde man Mann jetzt wieder sagen. Also in einem Skull, also ich könnte ihn auch Magnen, nennen, Make-Along, nee Mal, Mal, Make-Along. Aber ich finde Skull irgendwie schöner passend zum Winter als ein Sue-Along, Crochet-Along, Knit-Along. Äh, wieder etwas Warmes zu machen als ein Get-Warm-Skal. Ähm, den werde ich im Februar ganz locker ausrufen. Nicht ganz so gestaffelt wie beim letzten Mal, wo, wir alle ein Ma also, wo die meisten einen Mantel genäht haben und ich ja so ein paar Stufen vorgegeben habe, Schnittmuster finden und so weiter und man da jede Woche was posten konnte. Uns zog sich ja dann noch über zwei Monate, werde ich ähm, diesen Hashtag einfach, ähm, also seid frei, ihn einfach im Februar zu benutzen. Get warm, Skull, wenn ihr irgendwas gemacht habt, was zur Wärme beiträgt. Ein Schal, Stulpenmützen, ne, Victoria? der Mantel, Tiffany, Jacken für die Kinder, ähm, Pullover, was auch immer. Also alles, was warm hält. Dicke Socken. Äh, angeraute Unterwäsche, ich weiß nicht. Also alles, was schön warm hält. Im Februar dürft ihr alles unter dem Hashtag posten. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wir uns ein bisschen. Ja, ich werde wieder teilen auf Instagram. Also wird wieder auf Instagram stattfinden. Ich werde ähm, mal gucken, ob ich schaffe, einen Blogpost zu machen. Aber das war in letzter Zeit immer wenig angenommen, dass es auch die Möglichkeit gibt, im Blogpost. Ähm, zu sich, zu seinem Facebook-Account, zu seinem Pinterest-Account oder zu seinem eigenen Blog zu verlinken. Also auch das äh, ja, wurde gar nicht angenommen, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich einen extra Blogpost dazu schreibe. Ähm, aber auf Instagram könnt ihr den Hashtag gerne benutzen. Würde ich mich freuen und dann teile ich euch wieder ganz fleißig. Äh, und so lernt sich die Community ein bisschen kennen, quasi die 30 Grad Handmade-Community die es ja offenbar gibt schon. <lacht> ich habe mir sagen lassen, es gibt sie. <lacht> genau. Ja, und ich hoffe, dass, wenn es so ein bisschen offen ist, ähm, weil das ist etwas, was ich mir ganz dringend vielleicht auch, ne, also ich rufe ja im Januar gerne auch mal so ein Jahresmotto aus, was nehme ich mir vor fürs Jahr? Und ich möchte mir vornehmen, weniger Druck in diesen Geschichten zu haben, um weniger Druck mehr da zu machen. Und mehr nach meinen Bedürfnissen zu gucken. Das ist so meine Jahreschallenge dieses Jahr. Machst du dir auch sowas, Victoria? So eine Jahreschallenge oder so ein Vorhaben fürs Jahr? Mhm. Eigentlich nicht. Mhm. Auch nicht schlecht. Kann man sich nicht enttäuschen. Das ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> Aber das mit dem Druck, ja, das habe ich eigentlich immer. Das <lacht> versuche ich immer so, ah, mach dir doch keinen Druck. Es ist okay, wenn du heute nicht nähst, sondern <lacht> einfach auf dem Sofa rumhängst. Ja, das, das muss ich lernen.
0: Ja, mir, also mir fällt es auch schwer, deswegen ist für mich immer mal, stelle ich mir mal so ein Jahresthema. Letztes Jahr war es ja, so wenig neue Schnittmuster kaufen wie möglich. Was mir ganz gut gelungen ist, würde ich sagen. Also ich habe auch neue Schnittmuster gekauft, aber ähm, ich habe vor allem so einen Verzweiflungskauf letztes Jahr gemacht. Ei, naja. Ähm, es muss ja auch nicht perfekt dann sein, ne? So und ja, eigentlich habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Ich möchte keine Fotos mehr von meinen Kindern posten, auch keine abgeschnittenen mehr. Das ist manchmal sehr verführerisch, weil manchmal ist es einfach so niedlich. Und dann denke ich, ich will das mit euch teilen, weil es so süß ist. Wird es ab diesem Jahr nicht mehr geben auf meinem Profil? Nur, also wird es nicht mehr geben, Punkt. Äh, aber für mich persönlich quasi äh, dieses nicht mehr so diesen Druck, sich zu setzen. Ihr seid herzlich willkommen, ein Hashtag daraus zu bilden. <lacht> weniger Druck beim Nähen oder weniger Druck beim DIY. Ich muss mal gucken, ob es das schon gibt. Wir, immer wenn wir was entspannt genäht haben. <lacht> man darf sich dann wahrscheinlich nicht so viele Projekte
1: ähm, ja. vornehmen, weil ich habe jetzt neu gelernt, dass, dass das Gehirn, <lacht> wenn man so diese Projekte die halt unfertig sind die bleiben halt dann die ganze Zeit im gehirn und ah oh, da ist noch was unfertig und wenn ja. du aber eine sache abgeschlossen hast dann verschwindet die sofort aus deinem gehirn und das ist glaube ich wahrscheinlich mein problem dass ich das immer irgendwie im kopf habe und denke ja oh, du musst das machen und das noch fertig machen und aber eigentlich ist ja der alltag schon so äh, füllend und in der pandemie gerade auch nicht so schön <lacht> Ja. stressfrei und genau, und da macht man sich auf der anderen Seite dann auch irgendwie selber Druck.
0: Ja, ja. Genau. du hattest ja vorhin schon gesagt, das ist das, was man als Mental Load bezeichnet, ne? dass man so voll ist im Kopf und der Kopf ständig damit beschäftigt, ist, sich Dinge zu merken. Ja, genau. <lacht> und man hat ja auch gesehen, dass gerade in der Corona-Pandemie ähm, dieser Mental Load so steigt. Ja. So, aber das ist kein schönes Schlusswort, jetzt lass uns noch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du deine Aufregung überwunden hast und äh, ich fand, du hast das wunderbar gemacht, Viktoria, heute mit mir hier. Ganz ruhig und entspannt haben wir jetzt hier gleich, füllen wir gleich die zwei Stunden und wir müssen auch nicht viel rausschneiden. Ähm, also vielen herzlichen Dank.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, mir die Folge anzuhören. <lacht> wie haben das eigentlich die anderen? Haben sie sich die Folge ange angehört? Da musst du die anderen fragen. <lacht> ja, das würde mich interessieren. Mal Sarah oder, oder Saskia mal fragen.
0: Frag <lacht> die mal, ob die sich hinterher die Folge angehört hat. Also ich kann es für, für mich sagen, ich höre die am ja Schnitt durch das Schneiden und immer wieder hin und her schieben und hören, höre ich die mindestens so zwei, drei Mal an. Nicht am Stück, aber so, mhm. ne? Um, ich höre sie mir dann nicht mehr an. Also wenn sie dann veröffentlicht <lacht> Fertig, ist, gucke ich nur, gucke ich nur, ob, ob die in meinem Podcatcher angezeigt wird und dann weiß ich, aha, okay, ist alles klargegangen mit dem Feed. Ne? Also ich kontrolliere kurz. Und wenn mir jemand schreibt, in meinem Podcatcher ist es noch nicht, dann, dann gucke ich in dem quasi, wo es hängt. Aber ich höre sie mir dann nicht mehr an. Ja, aber ich habe sie ja zu dem alles. Zeitpunkt auch schon drei Genau. <lacht>
1: Und kennst sie schon auswendig.
0: Gefühlt ja, <lacht> gefühlt ja. Und dann kommt bei mir tatsächlich das, was du sagst, so ein Haken dran, dass wenn ich dann sehe, es ist veröffentlicht, ich meinen Instagram-Post dazu gemacht habe, den Blog-Post, den, den erstelle ich ja meistens schon einen Abend zuvor, der wird dann automatisch bei, bei äh, WordPress hochgeladen. Ähm, und wenn ich dann früh morgens den Instagram-Post noch dazu gedroppt habe quasi, um zu erinnern, hallo, da ist was Neues bei mir, damit man ähm, das mitbekommt, und nicht immer so gucken muss, das finde ich nämlich auch nervig, wenn man irgendwie gucken muss ständig, ist da was Neues, ist da was Neues, ist da was Neues, sondern einfach auf Instagram folgen und dann droppt das euch an dem Tag auf, dass die Folge da ist. Kommt sowieso immer am letzten Donnerstag, also ihr müsst doch gar nicht folgen. Am letzten Donnerstag, das ist sicher, kommt die Folge und ähm, ja, da höre ich die nicht. Also vielen Dank, dass du da warst sehr
1: gerne danke dass du mich eingeladen hast und an mich geglaubt hast
0: <lacht> und danke an deine Freizeit die du hier investiert hast für mein Freizeitprojekt also auch für meine Freude das ja auch nehmen ja auch alle ehrenamtlich teil um dieses Wort nochmal zu bemühen stimmt ja Dank. Claudia ja ich habe schon überlegt mal allen Gästen ähm, war durch die Praxisgründung letztes Jahr finanziell sehr angespannt die Lage bei uns aber ich habe schon eine Idee für für, ein, für ein, eine Wertschätzung, ähm, die ich den bisherigen Gästen vielleicht mal zugutekommen lassen will. Das muss noch ein bisschen reifen in meinem Kopf und ich muss noch ein paar Dinge prüfen, ob ich das machen darf. Aber genau, da, da greift was in meinem Kopf und die finanzielle Lage entspannt sich auch ein bisschen, dass ich dann auch in sowas investieren kann. So mehr sei aber nicht gesagt.
1: Aber das ist für uns ja wieder dieses Gesehen werden und das ist schon okay. Das ist, glaube ich, schon, schon Anerkennung genug.
0: <lacht> also, ich freue mich jedenfalls, dass du mich heute begleitet hast, weil hier so allein ins Mikro quatschen. Nein, ich glaube nicht, dass das meine Passion wäre. <lacht> genau, folgt Victoria auf Ihrem Kanal, Victorias Passion oder Victorias Passion. Ja, Passion ist schon. Ne? <lacht> Passion, besser, als lieber das. Ja. <lacht> also nicht Victorias Secret, sondern Victorias Passion. <lacht> Genau, guckt mal da vorbei. Ich bin immer wieder begeistert, wenn du einen neuen Beitrag hast. Freut mich immer sehr. Also, hab noch einen schönen Abend, Nacht in dem Fall. Tschüss. <lacht> du auch. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören heute.